0: Oh,
1: Herzlich Willkommen, hier ist Channelcast mit der Ausgabe 52 im Februar, den Januar haben wir ausgelassen, Jungs, das jo, holen wir wahrscheinlich auch nicht mehr rein. Den holen wir, den holen wir wieder rein. Den holen wir nicht mehr rein, meine ich. Nächste Woche. Nächste ich. Woche. <lacht> Hallo, in <Mit> dieser Sendung. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Ja, man hört schon an den Stimmen, wir sind vollzählig hier an Bord, zu meiner Linken Hab der Andreas. ich nicht gehört,
0: <lacht> bis jetzt habt nur ihr geredet. Du hast du auch schon gelacht. Du hast auch gelacht. <lacht> Markus hat noch nichts gesagt.
2: Markus. Ich rede nur, wenn ich angesprochen werde und vorgestellt wurde. Okay, also äh, dann stellen <lacht> okay. wir dich natürlich
1: auch als erstes vor. Äh, aus Flensburg gleich zugeschaltet, hier per Beamer in Riesenvideo an der gegenüberliegenden Wand. Äh, mit neuem Headset, aber dafür unrasiert, der Markus. Servus.
2: Servus und nie
0: <lacht> ja, das ist die neue Sprache Damit, sind wir, schon, damit sind wir schon komplett in der Distribution eingestiegen Genau, zu Gast sind wir heute in den neuen Büroräumen
1: vom, äh, vom Alex und seiner Company, der Evernine und äh, hier in dem schönen Konferenzraum äh, und deswegen sind wir heute, zumindest für diejenigen die live draußen zuhören müssen wir uns entschuldigen, nicht rechtzeitig gestartet. Wir hatten ein paar technische äh, Herausforderungen, die wir meistern mussten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, mal zwei Monate lang nicht gepodcastet und ich fange wieder von vorne an mit der ganzen Verkabelei und der ganzen Software und so weiter. Also ähm, alles nicht so einfach. Wir brauchen irgendwann mal ein festes Studio. Naja. Äh, genau, Alexander, grüß dich, Servus. Hallo. Und zu meiner Linken, schon kurz erwähnt, der Andreas. Jo. Bin auch da. Ja, ich bin auch da. Christian Meyer, mein Name. Achso, <lacht> den müssen
3: wir auch noch vorstellen. Der sagen, das muss, Bordene, das, dann, muss dann <lacht> immer, das muss dann ja, immer genau. jemand anderer machen. Ja. Wir brauchen eh wie bei Stefan Raab diese Tuschs und äh, und Applaus, Applaus, die da. Äh, du
1: hattest doch da mal so ein, eine Maschine, so, so ja, die Maschine. Muss mal wieder mitbringen. Also. Musst, musst mal wieder mitbringen, genau. Ja. ja, genau. Also vor, vor Weihnachten im Dezember war es das letzte Mal, wo wir auf Sendung waren. Und in der Zwischenzeit hat sie natürlich wahnsinnig viel getan. Wir werden es sicherlich in der nicht Zwischenzeit schaffen. Zwischenzeit
0: war es ein bisschen langweilig eigentlich in der Branche. Findest du? Also wenn ich nein, ich bin schlecht drauf. Aha, ich okay. sag's euch gleich. Ich, sag euch gleich. <lacht> ich
3: dachte heute ist die Bombe geplatzt.
2: <lacht> ja, ich die habe Bombe. gute Laune.
3: Ich habe mir sagen lassen, heute ist die Bombe geplatzt. Und
0: heute ist
1: gut. die Bombe geplatzt. Die chinesische Bombe, die, ist, die geplatzt. Chinesische Bombe ist geplatzt. Ja. ja, da kommen wir auch noch, hat noch drauf. Richtig. ja. Aber, Aber so, bei wir uns. haben war mit mit damit was gab es denn, was? Was denn zu Weihnachten, Markus? Fangen wir doch mal so an. <lacht> <lacht> äh. Kannst du dich schon gar nicht mehr daran erinnern?
0: Du, also ich von muss bei überlegen. Chinesen ja, M54. <lacht> ja.
3: also, ich hab, also ich kann ja was sagen, es gab ja zwischendrin mal die Veranstaltung von der ähm, Channel Partner. Äh, zum, ähm, die, da wurden ja die Gewinner, werden ja jedes Jahr ermittelt hm. aus dem
1: Channel Excellence Awards.
0: Genau. Du bist dort gewesen.
3: Ich bin dort gewesen. Donnerwetter. Ähm, und äh, da gab es ja die äh, gibt's ja Gewinner, die die GfK ermittelt. Ja, früher hat der Christian das Event moderiert, heute schaut er von außen zu.
0: Ja, aber echt. Das ja. Guckloch ja. Durchs Fenster von außen.
3: Mhm. Außen ähm, vor der Tür. Ja. Und es ist ja trotzdem, es gibt ja viele von diesen Awards, und auch viele von diesen Veranstaltungen insgesamt, die, wo sich der Channel trifft. Aber es war in diesem Jahr wieder ganz hervorragend. Man hat sehr, sehr viele bekannte Gesichter gesehen. Und gekürt für die Hörer, die das nicht kennen, werden da immer die erfolgreichsten Channel-Unternehmen, wenn man so möchte, vor allem Channel-programmorientiert, weniger produktorientiert, ähm, natürlich spielen da die Produkte auch mit rein, wie zufrieden eben die Händler, die Systemhäuser sind mit den jeweiligen Herstellern, Distributoren, aber auch äh, wirklich äh, untergruppiert in die einzelnen Produktbereiche. Und ähm, die GfK ähm, stellt es... Die Qualität, wenn man so möchte, sicher dieser Studie. Der Christian nickt. Inzwischen darf man dazu ich nichts hab, mehr sagen. Ich darf schon noch was dazu
1: sagen. Ich meine, die Veranstaltung habe ich aus der Taufe gehoben. Das sage ich jetzt wirklich ganz uneigennützig. Ähm, sozusagen erfunden und dann mit, mit der GfK zusammen weiterentwickelt oder entwickelt. Und die läuft ja seit vielen Jahren äh, ganz erfolgreich. Aber wenn du immer sagst, ich muss draußen stehen und zugucken. So der eine oder andere Leser, der eine oder andere, der mich kennt, wird sich sicherlich fragen, was ist denn da los? Ich kann gerne mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ich werde IDG verlassen, ähm, und zwar Ende April. Äh, da ist alles in trockenen Tüchern. Ich gehe jetzt auch in die Selbstständigkeit, äh, schlage grob, aber nur ganz grob den Weg auch ein, den der Alexander gewählt hat mit, mit einer Agentur. Ähm, werden dort verschiedene Dienstleistungen anbieten. Und äh, ich werde... Versprochen, das nächste, spätestens das übernächste, mal deutlich mehr dazu erzählen und äh, ähm, dann mal ein bisschen Einblick geben das, was ich da so alles vorhabe und was wir da so insgesamt vorhaben und was wir vielleicht gemeinsam vorhaben und so weiter und so fort. Wenn wir dann machen, da ist jetzt noch ein bisschen zu früh dafür und möchte ich noch nicht sagen, aber das ist der Grund, warum die Kollegen ja so frotzeln hier. Gut. Gut, aber viel
2: Erfolg und äh, es klappt manchmal auch ohne Großverlag.
1: Ja, ja, natürlich. Da bin ich mir, da bin ich mir sicher. Wobei ich jetzt schon merke, also äh, nach äh, insgesamt, glaube ich, 25 Jahren im festangestellten Verhältnis rauszugehen in die Selbstständigkeit, ich habe es dem Alex vorhin erzählt, ist schon irgendwie auch eine große Herausforderung, weil du dich dann mit tausend Dingen beschäftigen musst, äh, die, die, die du halt früher einfach nicht machen musstest, die das Unternehmen für dich erledigt hat.
3: Aber Christian, das ist der, ich meine, wir sind alle selbstständig hier in diesem Channelcast, auf, jeder auf seine eigene Art und Weise, aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, jetzt ist ein guter Moment, sich selbstständig zu machen. Denn man Absolut. Man transformiert und also, es tut sich unglaublich ja. viel und man hat heute ganz andere Möglichkeiten, ein wichtiger Punkt der Selbstvermarktung.
1: Das ist richtig, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und vor allen Dingen die Einstiegshürden in die Selbstständigkeit finde ich auch wahnsinnig gering, weil du heute ja. jeglichen Dienst und alles aus der Cloud beziehen kannst, ja. also mhm. Was Kommunikation anbelangt, was, äh, mhm. was Projektsteuerung anbelangt, was Buchhaltung anbelangt und und und. Also es ist wirklich einfach alles kann man sich alles zusammenklicken sozusagen. Ähm, das ist kein Vergleich, glaube ich, zu zehn Jahren, als da erstmal Investitionen in X Millionen Höhe sozusagen ja. im Raum standen. Ne? Ja. Heute kannst du sagen, ich kaufe mir irgendwie eine Buchhaltungssoftware für 19 Euro oder mit mir eine für 19 Euro im Monat und das ist erstaunlich, was die alles leisten können.
0: Ja. Um Christian, eben ähm, Rückmeldung aus dem Chat. Leiser Hall auf, dem, ähm, auf der Live-Sendung, wenn du gucken konntest. Was, was haben wir? Einen leisen Hall auf der live, auf, der live auf dem Livestream. Das kann aber auch hier an dem, äh, Ach, an dem Raum hier liegen. An dem Raum bisschen, hier liegen. Ja. Also
3: liebe Zuhörer, solange diese technischen Probleme hier noch geklärt werden. <lacht> <lacht> ähm, pass ich mal ich, ich mache
0: den einfach mal ein Warte, ich, leiser. Muss, ganz kurz, ich ja. muss ganz kurz hierzu was sagen. Christian, du hast total recht. Man kommt, man kommt wirklich... Vergleichsweise einfach in die Selbstständigkeit. Und das Schönste an der Selbstständigkeit ist, um den Ball von Markus wieder aufzunehmen, man hat keinen chinesischen Chef.
3: Ja, ja, ja. Ich dachte, man muss sich nicht <lacht> rasieren. <lacht> noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> Und man muss sich nicht rasieren, ne? Das kommt noch
0: dazu. Ja, muss Kommt
2: man immer machen. drauf an, wie viel Geld die Chinesen auf den Tisch legen. <lacht> ja, 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 Das ja. ist absolut
0: richtig. Ja, Für ja. die eine oder andere Milliarde akzeptiert man das dann doch mal. Also bei den Sprechern
1: in München sei Hall drauf. Das sind wir. Also es kann jetzt wirklich entweder. Entweder am. Äh, am äh, oh.
3: Andere Räumlichkeiten. Äh. Räumlichkeiten liegen oder. Es ja. halt hier noch ein bisschen in dem Konferenzzimmer, weil es oh, ein ist. bisschen dünn eingerichtet ist. Ja, ja, das, das kommt Aber ja ich
2: finde es interessant, äh, Alex, dass du bei der Frage, wie man Weihnachten verbracht hat und wie schön das Weihnachtserlebnis warst, an die Channel Partner Awardverleihung gedacht hast. Mhm. Das finde ich mhm. auch sehr.
0: Ja. Erstaunlich. Ja. Ich, ich
3: wollte <lacht> Schon? ja den IT-Bezug. Ähm, den wir alle ja, niemand, glaube ich, der in der Branche tätig ist, auch nur irgendwann zu so irgendeinem Moment ablegen kann.
1: So, jetzt hört Den man. Den wollte ich am Leben halten. Ist es, jetzt, <lacht> ist es jetzt besser mit dem Hall da draußen? Ich habe gerade mal im Routing rumgefummelt, aber wahrscheinlich auch nicht, oder? Das ist auch kein, kein nervtes Thema. Also, bevor mal.
3: wir weiterreden über diese Awards, kannst du mir mal erzählen, Markus, ja, ist, wie ah, es bei dir zu Weihnachten ist, okay. und zu, zu Silvester war.
2: Oh, das ist äh, immer ähnlich, es war die Familie da, diesmal hab, äh, haben wir veranstaltet hier im hohen Norden das Weihnachtsfest, es gibt äh Krabben. Ja, es gab Krabbensalat, richtig, Da <lacht> musste ich ja schon ein bisschen die regionalen Spezialitäten fein heimisch anrichten, mhm. äh, dann gab es Bescherung, die Kinder haben Geschenke ausgepackt, die Erwachsenen auch ein paar, Ja, das ist, ist üblich, also wir sind da glaube ich nicht groß von den... Ähm traditionellen Sachen abgewichen. Kirche äh, gehen wir nicht. Aber ansonsten, ganz normal. Waren ein paar schöne freie Tage.
0: So Aber es ist jetzt schon sehr weit
2: weg. Wie gesagt, ist. Äh, wir haben jetzt ja bald schon Frühling. Ja. <lacht>
0: das
3: Gut. stimmt. Also ich wollte jetzt die ganze Zeit erzählen eigentlich von diesen Awards. Ne? Ja.
0: War das da werden toll? Preise
3: verliehen. Ja, also es werden unendlich viele Preise verliehen. Weil es unendlich, unendlich viele, viele Kategorien, Kategorien gibt. Ne? Was fehlte, weil man 20. auch etwas abkürzen wollte.
0: Und ein paar Distributorenkategorien. Ja.
3: Man, man wollte die Veranstaltung abkürzen, also hat man einfach mal eben äh, die, die Überblicksrede weggehalten, äh, weggelassen von dem ge geschätzten Kollegen Dr. Augenkofer. Mhm. Ähm, und damit fehlte aber die Übersicht, ähm, was, wie eigentlich der Markt sich entwickelt hat <lacht> im letzten Jahr.
1: Nicht ganz ähm, unwichtig.
3: Aber man hat immer wieder gehört, und das fand ich sehr spannend, auch in den Gesprächen am Tisch und dann wurde es doch auch mal von der Bühne so ähnlich verlautet, verlautet äh, letztes Jahr sei nicht so gut gelaufen.
0: Mhm.
3: Also im Channel. Mhm. Unter dem Strich. Ja, also,
2: also was die Distribution angeht, die haben ja die einzelnen Firmen durch die Bank schon gute Ergebnisse jetzt bekannt gegeben, was man so gehört hat. Ja, und das ist ja vor allem da haben wir das, die ersten vorgelegt.
3: Ja, Das große Distributorensterben, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, hat ja auch ist ja auch weniger geworden. Und nach, deutlich nachgelassen. Aber auf jeden Fall, lassen wir es mal so hingestellt, auf jeden Fall sei es nicht sehr erfolgreich gelaufen im letzten Jahr. Es würde jetzt wieder bergauf gehen. Ich glaube aber auch und kann mir vorstellen, dass wir sehr viele Personalwechsel jetzt Anfang des Jahres hatten oder ja auch Ende. Ich meine, die Branche hat immer, die rotiert immer viel, aber ich finde es jetzt in den letzten Wochen schon auffallend. Ja, da geht die Post ab. Ja, ja. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das mit einem Zusammenhang versehen ist.
0: Ja. Soll ich euch mal eine These sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, Alex? Ja. Dass das Jahr nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ganz interessant zu gucken, wo das Jahr nicht so gut gelaufen ist. Ähm, bei den Distributoren ist es nicht so schlecht gelaufen, angeblich. Die Also hat sensationelle Zahlen vorgelegt. Also die, fand ich, die fand ich schon wirklich stark. Da müsste
1: man aber mal wirklich tief reinschauen, Da muss man, Da, muss, herkommt, man, da also. muss man tief
0: reinschauen, wo es herkommt. Aber die ISO hat wirklich sensationelle <lacht> Zahlen vorgelegt. Und dann ist so, ähm, wir sprechen ja mit sehr vielen Systemhäusern und die meisten Systemhäuser jammern nicht, sondern sagen im Gegenteil, Geschäft läuft gut. Ähm, letztes Jahr lief gut, es sind viele Systemhäuser unterwegs, sie, sagt, sie sagen, bei uns läuft es exorbitant gut. Ähm, und These jetzt genau in dem Zusammenhang ist folgende, ähm, die Systemhäuser emanzipieren sich von den Herstellern, ähm, indem sie sich selbst positionieren, verstärkt Dienstleistungen anbieten, sich über Dienstleistungen ähm, zum Teil äußerst profitabel äh, refinanzieren und einfach auf das Produktgeschäft nicht mehr so angewiesen sind. Das heißt, ein Teil des Channels entkoppelt sich komplett von den Herstellern, die ihre Produkte durchdrücken. Klar, weil bei vielen Systemhäusern das Produktgeschäft einfach deutlich in den Hintergrund tritt. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang hast du dann halt diese Schieflage, den Herstellern geht es nicht gut den Systemhäusern geht es gut. Früher war die Welt ja digital. Früher war es so, dem Hersteller geht es schlecht, allen anderen ist auch schlecht gegangen, den Herstellern ging es gut, allen anderen ist auch, ist auch gut gegangen. Und ich bin gespannt, wie sich weiterentwickelt. Es gibt ähm, recht, interessante, recht interessante Diskussionen, zum Beispiel bei ähm, Fachhandelskooperationen, ähm, wo sich die Kooperation ja sehr stark, die Zentrale, sehr stark aus den, aus den Produktgeschäften der Mitglieder finanziert hat. Ähm, mit einem rückläufigen Produktgeschäft und einem viel stärkeren Dienstleistungsgeschäft ist dann natürlich die Diskussion eine ganz andere. Nämlich, ähm, als Zentrale kriegen wir weniger Kohle, weil ihr macht ja weniger Produktgeschäft, an dem, von dem wir anteilig mit vergütet werden. Ähm, dann müssten wir doch eigentlich von euren Dienstleistungen was abbekommen, von euren Dienstleistungsumsätzen. Da gibt es interessante Diskussionen. Und ähm, bei den Herstellern, ich weiß nicht, ich glaube, die Hersteller finden das nicht so witzig. Also wenn sie so fünf Hersteller so an den Tisch setzen und sagen, hey, irgendwie ist der Markt scheiße, und dann sagt der eine, aber mein, meinen Top-Partnern geht's super. Die, ja, ja. die haben Rekordergebnisse, ja, meinen auch. Ja, das sind ja. ja meistens die identischen. Ja, die Umsätze verschieben sich, aber es ist ja, aber auch, es ist, ist ja auch gut so. Also ja, jetzt sagen wir mal so, die, die Systemhäuser machen das ja, um überlebensfähig zu sein, um sich, um sich zukunftssicher aufzustellen. Ähm, die interessante Frage ist, wie positionieren sich die Hersteller da? Und ähm, für einen Hersteller, die Hersteller versuchen ja und die das Hersteller denke, soll auch, herstellen. Er, der Hersteller soll herstellen und der Hersteller macht sehr gerne so, dass er die Systemhäuser mit seinen eigenen Themen so beschäftigt, dass sie kein, keine Zeit mehr für andere Dinge haben. Und da gibt es schon auch, da kommen wir sicher nachher noch dazu, da gibt es schon auch Ansätze ähm, im Markt, ähm, zu sagen, die die Hersteller legen die Hürden höher für die Systemhauspartner und ähm, und sind da wenig erfreulich unterwegs und etliche Systemhauspartner sagen, also die Hersteller versuchen uns hier an eine Abhängigkeit zu bringen, mhm. in eine zunehmende und da haben wir eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Mhm. Also man, man, man sieht hier deutlich, dass sich der Markt verschiebt. Und interessant ist die Distribution. Also wenn man sich anschaut, was die Ingram tut und was die Also tut, ähm, die gehen ja auch in eine Richtung, dass sagen wir, positionieren uns am Markt, unabhängig von den Herstellern und wir machen halt, nicht mehr nur Boxgeschäft, das machen wir auch, sondern wir bieten Dienstleistungen an, die wir auch abrechnen. Wir machen, ähm, machen Partner-Development und, und solche Dinge. Ähm, das heißt, die Distribution ist ja im Moment auch dabei, sich auf jeden Fall bei der Ingram und bei der Also sehr deutlich zu sehen, sich von den Herstellern irgendwie zu emanzipieren. Und was das dann für Diskussionen gibt, das, da bin ich auch mal gespannt. Also wenn die Hersteller dann am Tisch sitzen und sagen, es ist ja schlecht, aber hey, unsere Distemotoren haben schon wieder Rekordzahlen vorgelegt. Komisch, irgendwas stimmt hier Geschäftsmodell nicht. Irgendwas, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Das stimmt,
2: Andreas, ja, Moment. aber die. Entschuldigung. Ja, ja. Ich habe nicht gesehen, ich sehe manchmal schlecht, wenn ihr, wenn ihr sprecht, und vielleicht manchmal ins Wort, die. Ähm die Hersteller muss man ja auch nochmal differenzieren, ne? die, die Hardware-Hersteller, vor allen Dingen im PC-Bereich war es vielleicht nicht so gut, aber in der Soft im Softwarebereich oder auch im Netzwerkbereich, Cisco hat jüngst gute Zahlen vorgelegt, da war es ja auch nicht so schlecht, also ich durch die Bank. Es würde auch dazu passen, ja, ja.
3: was ich sagen möchte, denn ähm, man hat ja, ähm, kürzlich hat Experten veröffentlicht, dass um die äh, 40 Milliarden äh, Wachstum in der in der Branche umgesetzt wird ähm, im, im kommenden Jahr ähm, durch die digitale Transformation, also direkt konkret an Dienstleistungen, Produkten. Rund Service. um das Thema Digitalisierung genau. meinst du. Das heißt, die Branche wächst ja auch. Das heißt, äh, klingt ein bisschen profan, aber plötzlich nehmen natürlich äh, Unternehmen, mittelständische vor allem, ähm, Lösungen in Anspruch, die, die sie vorher nicht gedacht hätten, etc. PP, hier wird viel nachinvestiert, überhaupt in Felder reinvestiert, wo man noch nicht, die noch vorher noch nicht digital waren oder IT-Waren, und da wechselt das Gesamtvolumen momentan. Ne? Die
0: interessante Frage ist, wohin das geht. Wohin das geht. Ich hatte noch eine, eine, eine sehr interessante Diskussion. Ähm, vor allem mittlere und kleine Unternehmen. Wie, wir haben ja eben über Selbstständigkeit gesprochen. Also die Freiraum ist ja ein, so ein relativ kleines Unternehmen. Wir haben durch ein CRM-System eingeführt. Dessen, du, kennst, du kennst das, Christian. Mhm. Du hast, einen, du hast einen Bekannten, der das auch einsetzt, von dem war auch die Empfehlung.
1: Du meinst Pipedrive? Pipedrive, genau. Ja, das, Pipedrive. das ist richtig klasse, ja. Klasse, wirklich
0: klasse System, wir modellieren da inzwischen Geschäftsprozesse mit und. Das kostet uns pro Arbeitsplatz 9 Euro im Monat. Genau. Ähm, wir mussten keinen Server kaufen, wir mussten keinen Storage kaufen, wir brauchten keine neuen Clients, wir brauchen keine dickeren Netzwerke. Mach mal eine Schulung. Wir brauchen eine, ja, eine Schulung ist. Bei manchen Geschichten ganz sinnvoll, wenn es halt sehr komplex wird. Aber eigentlich ist das System wahnsinns ähm, intuitiv.
1: Mhm.
0: Ich glaube, eine Schulung oder, oder sowas ähnliches wie eine Schulung ist schon sinnvoll, wenn du dann du hast eine gute ja, Dokumentation in Richtung, Richtung Prozesse Videos gehst und so. Weiter, und so. Ja. Ja, ja. Aber das ist schon, ja, ja. das ist schon alles, das ist schon alles recht stimmig aufgesetzt. Ähm, das brauchen wir halt. Also, wir, wir haben uns das gekauft für 9 Euro im, im Monat pro Sitz. Mhm. Wir haben, ich glaube, drei Leute jetzt drauf. Mhm. Und, ähm, und das war's. Keine Infrastruktur, keine neuen Clients, kein, kein Netzwerk, kein, gar nichts. Ähm, gut, irgendwo im Rechenzentrum stehen dafür irgendwelche Server. Bloß das Unternehmen, also als Unternehmen kaufen wir das nicht. Wir haben so gut wie wir haben gar keinen Server. Ja. Nee, wir haben einfach keinen Server. Wir haben eine Storage Box mhm. und so ein Backup-Device und aus.
2: Gutes. Und Gutes. Aber Freiraum.de liegt doch auf dem Server. Auch wenn das kein großer Internetauftritt ist. Nein, das ja, ist, das, ist ähm, das, liegt, ja, das liegt ja nicht das bei uns bei, auf dem Server. Das, das, ja liegt, beim Hoster.
0: das liegt irgendwo, auf, das liegt irgendwo im Rechenzentrum oder das klar, das Also das wir, 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 wir haben wir haben eigene Infrastruktur gar nicht. Machen eigene Notebooks. Außer die, außer die Notebooks, die oh, 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 wir und haben, ein paar Monitore, ein ein paar Monitore. Also wir haben Arbeitsplatzequipment. Und einen Drucker noch. <lacht> und wir haben tatsächlich einen Drucker. Wir ja, so ein Multifunktionsgerät brauchst so du.
2: Aber, aber die, einen eigenen Server brauchst du ja auch nicht. Auch Channel Observer liegt ja nicht auf einem eigenen Nein. Server. Auch der, die Mailings gehen über einen, über einen Cloud-Dienstleister. Das ist ja, ja ein eigener Server, sich da, sich da hinstellt. Nein, und,
0: ja, genau. Und deswegen, und deswegen ist doch so: natürlich verschiebt sich das Geschäft. Natürlich werden nach wie vor wahnsinns wie Server verkauft. Für Unternehmen ist Server aber oder Infrastruktur für viele Unternehmen gar nicht mehr so furchtbar wichtig. Ähm, die Systemhäuser, mit denen wir in letzter Zeit gesprochen haben, die sagen, also unsere Kunden gehen dann schon auch in die Cloud und die arbeiten mit Mittelständlern. Und sie verkaufen oft keine Infrastruktur mehr. Es gibt natürlich welche, die nach wie vor Infrastrukturgeschäft machen, aber da, aber da verschieben sich die Dinge schon deutlich.
1: Ich glaube, was man festhalten kann, und das ähm, geht ja, denke ich, so in die Richtung, wie der, wie der Alex gesagt hat, oder mit dieser Verschiebung. Früher, hat man, früher war ja der PC-Markt so der Gradmesser. Wie geht's der Branche? Wie geht es im Channel, wie geht es den Herstellern? War was, immer, was ist jetzt der war, Gradmesser? Jedenfalls nicht mehr PCs. War, PCs was, nicht. Was, er, was er ist, weiß ich nicht. Server und Infrastruktur, aber auch nicht. Nein, ist, ist es sicherlich auch nicht. Ich denke schon, es geht sehr stark in, in, in den Bereich Dienstleistungen rein und Managed Services und ähnliches, was da zunehmend stärker ein Gradmesser wird. Aber das PC-Geschäft ist es sicherlich nicht.
0: Und, und das Software, war halt lange Zeit. Softwarelizenzen sind es auch, auch nicht, nicht mehr. Ja. Microsoft hat doch jetzt, hat doch jetzt abgekündigt, die, das war ein großes Announcement, die Enterprise Agreements, auf jeden Fall. Oder ja, die so Hürden hoch. sind deutlich höher, deutlich genau. höher gelegt. irgendwann was. abgeschafft. Und irgendwann wird das abgeschafft. Also das. Ja. Also ich wollte nur in, das dem, ist Zusammen dramatisch.
3: in dem Zusammenhang sagen, was ich in letzter Zeit immer wieder höre an vielen Stellen. Und ich habe ja gestern auch mit moderiert dieses wirklich <lacht> sehr praxisorientierte Event auch wieder von der Channel Partner zum Thema.
0: Um, cloud Cloud mit mit Business mit oder Channel, ja. nicht mehr mit Channel, Channel Partner zu tun hast, ja. Christian, fällt das Wort immer öfter von Alex. Ja, ja, ja. ja echt. Ja, ja. Es ist echt erstaunlich. Ich habe ja auch wieder Nein, ich wollte, <lacht> ich wollte damit
3: nur zum Ausdruck bringen, dass ich wieder viel gehört habe aus der Praxisrealität, wie das Thema also mit diesen Themen umgehen. Und ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich immer in letzter Zeit immer häufiger höre, nicht nur jetzt gestern, dass zwei neue Bereiche ganz groß im Kommen sind, von denen ich eigentlich dachte, dass die in der IT schon abgefrühstückt sind. Das eine ist äh, Backup. Also weg aus der Cloud natürlich selbstverständlich. Das, verständlich. das ja, sei jetzt gerade das große Zugpferd in der Branche Ach, ja. noch mehr also übrigens. Daten als, ohne Ende mittlerweile. Als Cloud-Telefonie, ja. Ist ähm, ein Das ja. ist ein Riesenthema. Und äh, das sei so der Trigger für ganz, ganz viele äh, Systemhäuser, oder ist es? Äh, und das andere Thema ist übrigens ähm, äh, CRM. Wo ich persönlich dachte, denn ich als ich vor elf Jahren bei der Channel Partner angefangen habe, schon wieder viel das Wort als Redakteur, <lacht> äh, haben wir schon darüber geschrieben, damals, dass CM ins Web wandert, das war das erste Produkt äh, und dachte, man könnte sich ja vorstellen, dass es dann abgefrühstückt ist. Nein. Pustekuchen. Nein. Auch hier scheint der Markt noch nicht mal äh, Nein, nicht ansatzweise, ansatzweise voll nicht ansatzweise. Und im komplexeren Umfeld, wenn wir schon jetzt dabei sind und äh, ist ein ganz großes Thema im Kommen, das ist auf jeden Fall die Desktop-Virtualisierung. Ja, also nicht nur die genau, nicht mhm. nur die einfache Desktop-Virtualisierung, sondern natürlich selbstverständlich mit allem, was dazugehört. Mhm. Ähm, also sprich der kompletten Bereitstellung von allen von den Anwendungen auch. Genau. Ähm, und das ist ja auch ein Modell, was ja also eigentlich schon ganz ganz. Virtualisierung.
1: Genau, Arbeitsplatzvirtualisierung, würde ich da auch sagen. Genau, ja. Ja.
0: Das, mhm. ja. das... Und das Interessante bei diesen ja. bei diesen Anwendungsvirtualisierungen oder bei diesem, bei dieser ganzen Thematik Desktop-Virtualisierung. Der große, der große Bremser war doch in der Vergangenheit bei Desktop-Virtualisierung immer der Storage, den das Unternehmen vorhalten muss, damit dass die Desktops performant geladen werden und mhm. dass da überhaupt was weitergeht. Da brauchst du wahnsinns ähm, Maschinen. aufwendigen Storage oder halt besondere Storage-Architekturen, die es auch nicht von Netzwerk. jedem gibt, dass die, dass die virtuellen Maschinen dann flüssig reinkommen und dann gibt es Probleme, sich anzumelden und, und, und. Und das kannst du inzwischen ja auch mit, ähm, mit so Cloud-Geschichten sehr, sehr elegant erschlagen. Ja. Da macht die Cancom die, die macht, macht doch da auch viel in die Richtung. Ja, ja. ja genau. Um denen da mal, das auch mal fallen zu lassen. Also, der, also das geht ja. Und das heißt, du, du kannst deine Desktops total geschmeidig virtualisieren, ohne dir ein Stück, ohne dir ein also Stück der Infrastruktur der Hintergrund, nach Hause weil, zu stellen. Weil,
3: weil wir auch immer vorgeworfen kriegen, dass wir immer über die großen Häuser reden. Ich habe sehr viel mitbekommen, dass in dem Umfeld auch kleinere Häuser sehr aktiv sind. Das ist gut. Ähm, und zwar äh, läuft es, die bauen sich quasi letztlich letztlich, letztlich wenn man jetzt das, die ganze vereinfachte Variante und das ist wirklich ein, wohl ein Dienst, den wirklich jedes Haus auch mit ein bisschen tieferem IT-Know-how selber leisten kann. Die bauen sich quasi im Self-Service, so ein Self-Service-Deck zusammen aus den ganzen Public-Cloud-Anwendungen, die du so brauchst, Office 365 und Co. und dann, schnüren dann ein Paket raus, wird es vereinfacht ausgedrückt und das schicken sie halt raus. Und ähm, natürlich kann man das Ganze noch hochheben in, 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 in eine... In eine Citrix-Umgebung, äh, wo das Ganze dann virtualisiert läuft auf jedem iPhone und dann äh, entsprechend aussieht, aber unterm, also entsprechend schick aussieht und du kriegst die SAP-Dinger, äh, Software auf, auf, aufs iPhone, aber das ist ja dann quasi schon ähm, das Endergebnis. Der Hintergrund ist ja der, dass die Unternehmen den Arbeitsplatz auslagern, Backup auslagern, Infrastruktur auslagern, wir haben es gerade angesprochen ähm, und äh, ich würde sagen, die Auslagerungsquote ist quasi der Mess Messfaktor, der...
1: Ja, wenn man, also da gebe ich, würde ich unterstreichen ähm, und du kannst es aber dann sogar noch weiter runterbrechen, dass du sagst, äh, das ist dann alles rund um den Bereich Managed Service, weil es sind alles gemanagte Services. Mhm. Du willst heute keine großen Investitionen haben als Unternehmen, du willst auf monatlicher Basis am besten abrechnen, fix, fixe Kosten haben jeden Monat und dann ist der Gradmesser wäre dann, würde in Richtung Managed gehen. Ja. Managed sowieso. Ja, was immer du da auch drunter verstehen willst. Das für einen klassischen
0: Channel-Hersteller richtig scheiße. Entschuldigt ja, ja. mein offenes Wort.
1: Nein, nein natürlich. <lacht> ist, voll, ist vollkommen klar, ja. Das ist vollkommen klar. Ja. Kann man aber leider auch nichts machen.
2: Ist wie es
0: ist. Es ist, wie es ist. Du musst dich halt als, halt als IT-Hersteller heute aber, anders aufstellen. Ja,
1: natürlich, aber ich meine, ich bitte dich. Es gibt viele Unternehmen, die. Die schon lange in Bereichen unterwegs sind, wo sie mit dem Verkauf ihrer normalen Hardware nichts mehr verdienen. Ich hatte vorhin mal hier die, die Zahlen angeschaut, was hier den Smartphone-Markt anbelangt. Ja. Nennen mir einen Hersteller von Smartphones, auf dem, jetzt im Android-Lager natürlich. <lacht> ja, das weil, weil iOS. Der
0: Zusatz war klar.
1: Na, iOS wissen wir ja alle, was Apple ja, verdient. Ja, schon klar. kriegt jeder mit. Ja, ja. Aber im, im, im ganzen rechtlichen restlichen Bereich verdient einfach keiner was dran.
0: Mhm.
3: Nein. Haben wir heute eigentlich auch Apple und den großen Absturz auf der, auf der Agenda?
1: Apple und der große Absturz? Hab ja ich gar nicht mitgekriegt. Der ist doch ein, einmal die Woche, ist großer Absturz eigentlich. Ja, ist Standard. Irgend, irgendwas ist doch immer. das
3: Achso, übrigens, wenn wir hier mal links gucken, dann ist es da, dass du da bist, aber die Webcam ist da drüben. Eigentlich müssten wir hier mit dir diskutieren.
1: Achso, wir, scha wir schauen natürlich immer auf das Beamer-Bild, gell? Müssten das nächste Mal die Kamera dann vielleicht ja. da, also da vorne, müssten vielleicht die Leinwand da hinten hängen.
2: Wo ihr hinguckt, ist ja nur ein Abbild von mir, ne? Ja, ja. <lacht> das
1: ist nur ein Abbild von dir, das stimmt.
2: Aber das wollen wir schon. denn nicht mal, bevor wir über den Absturz von Apple äh, reden, über mal zu dem totalen, Zum totalen von heute Wahnsinn? Zum totalen Wahnsinn. Du meinst jetzt ja,
1: Personalien oder, oder zu, wir zur, wir zur heutigen die, Nachricht? Wir bräuchten den Tusch jetzt an der Stelle. <lacht> Nee, also heute so Morgen. Euch, also heute ja. ist für alle, die meisten hören das ja jetzt hier nicht live, muss man da dazu sagen. Heute ist der. Also gestern oder vorgestern genau. ist voll passiert. Also am 18. jedenfalls, <lacht> der Tag, an dem wir aufnehmen, der 18.02. Hat Und die Welt äh, verändert? Ja. Nee, ja, hat die Welt verändert. Jetzt übertreibst du mal nicht. Doch, ich glaube, das auch.
2: Ach, unsere, kleine Welt schon. unsere Welt hat das verändert. Nein. Ja.
1: Also, was ist passiert? Äh, Markus, du warst, glaube ich, einer der Ersten, der es äh, veröffentlicht hat. Ja,
2: äh, der erste, nicht einer der Ersten, Christoph. <lacht> <lacht> <Voll drauf. lacht> Gott. Du hast sogar
0: ein Blitz-Newsletter rausgeschickt. Das, das, das war mein erster Blitz-Newsletter. Das tust du sonst nie. Schau, okay. Ich habe ich ich, ich hab ich den gar ja so nicht bestellt.
2: Viele, ich die, ähm, die, äh, es gibt ja so viele Blitz-Newsletter, auch immer wenn, bei so Kleinigkeiten, da belässt, wollte ich die Leute nie belästigen, aber heute Morgen dachte ich, da muss ich doch auch mal einen rausschicken. Ja. Und wurde okay. auch gern gelesen. Ja, und was stand drin? Ähm, die Chinesen kaufen Ingre Micro, haben die Kollegen geschrieben. Ich finde das ja ein bisschen... Die Chinesen nun gut, eine chinesische Firma. Ich kann die muss auch nachgucken. Die kann ich mir nicht merken, geschweige denn aussprechen. Tianjin, Tianhai,
1: mhm. gehören äh, zu HN sowieso HNG Gruppe oder HNH Gruppe. ne?
2: HNO ist doch die so medizinische Richtung <lacht> ja, ja, in Ohr genau. und dem Hals. Die haben jedenfalls Ingre Micro. Unsere Ingre Micro für, <lacht> 6, Milliarden <lacht> für <unsere. lacht> 6 Milliarden Dollar gekauft. Ja. Und es ähm, war schon, schon eine Nachricht. Ne? Ich weiß noch, wir hatten früher immer gesagt, Andreas, ähm, als wir noch zusammengearbeitet haben, über die Weihnachtstage machen wir jetzt keine Nachrichten, es sei denn, Ingrid wird verkauft. Das war so genau. das Das war Zynogüm so ja, genau. für, für, da, passiert passiert eh nichts. Ja. Das kann ja nicht passieren. Genau. Ja, und jetzt ist es passiert. Auch muss man sagen, schon überraschend, weil. Was durchgesickert oder spekuliert war ja nicht. Ne? Da cool. gab es halt gestern cool. äh, die Pressemitteilung zur US-Zeit. Und jetzt ist äh, es passiert. Gab es irgendwelche ja. Auswirkungen auf den Börsenkurs? Äh, ich glaube nicht. Die Aktie war jedenfalls zum Aufschlag von 30 Prozent, haben es die Chinesen übernommen.
1: Ja, 30 oder 90 ja, Genau. Ja. Ja. Also und da hat es da keinen Ausschlag gegeben. Ja gut, okay, also ähm, jetzt ne nehmen wir mal so zur Kenntnis, die Frage wäre jetzt natürlich, ähm, ist das irgendwie von Bedeutung?
3: Ja, es ist die Frage, gibt es große chinesische Übernahmen deutscher, europäischer Anbieter, ähm, die wir vergleichend heranziehen können? Ich brauch's glaube, es
1: gibt ja viele, 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 nee, ich viele, mal sehr also dass die Chinesen seit sehr langer Zeit auf Einkaufstour sind und äh, Ihre Finger ausstrecken nach, nach vielerlei Unternehmen, auch in der, gerade in der Technologiebranche. Ähm, ist ja nur überhaupt
0: nichts Neues. Nächste Frage: Was ist aus diesen Unternehmen passiert? Ihr wisst, dass es einen: Es gibt einen Großdistributor, der in Deutschland nicht aktiv ist, aber der ähm, eine chinesische Firma ist. Allerdings eine taiwanesische Firma, nicht eine festlandchinesische Firma das Synex. Synex gehört zur Maitag ja. ja. und die sind groß. Sie machen ähm, unter anderem viel HP-Geschäft und die machen eigentlich das Geschäft, was ein Ingram auch macht. Sie machen nicht speziell irgendwas mit chinesischen Firmen besonders stark und und und. Also
3: ja, Gut, aber die Frage ist doch, was ist im Anschluss jetzt passiert mit den Unternehmen in der Regel, die von Chinesen übernommen wurden?
0: In der Regel nicht viel. In der Regel nicht viel. Bei uns hier, bei uns im Gebäude sitzt die, hießen die Lucent Alcatel, die ähm, machen den Betrieb, den Mobilfunkbetrieb für e -Plus beziehungsweise jetzt ja Telefonica, ähm, die sitzen bei uns im Gebäude, wo wir das Büro haben, zwei Stockwerke unter uns, mhm. ähm, die hießen früher, du sind Alcatel, irgendwie so, und heißen jetzt ZTE. Mhm. Ähm, es sind nicht weniger, es hat sich gar nichts getan, es sind exakt dieselben Leute, es ist exakt so weitergegangen wie bisher, sie machen den Mobilfunkbetrieb für Telefonica.
1: Also es müssen ja immer zwei Dinge... Muss ja. nichts
0: passieren, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: müssen ja in der Regel zwei Dinge passieren, wenn Unternehmen zueinander finden oder wenn solche Übernahmen stattfinden. Es muss auf der einen Seite jemand geben, der genügend Geld auf der hohen Kante hat, um sich es leisten zu können, so ein Unternehmen zu kaufen. Das ist mal die eine Seite. Das ist bei den chinesischen Konzernen, von denen die Rede ist, offensichtlich der Fall. Ähm, Obwohl Massen, das, wenn
2: ich mal reingrätschen kann, auch ja keine große Summe ist, <lacht> wenn man sich mal überlegt der Jahresumsatz von Ingram, keine Ahnung, 45 Milliarden gemessen am Umsatz. Gut, der ja. Ertrag ist ein anderer, aber Ingram, gemessen am Umsatz ist es ein, ein, ein 45 Milliarden Dollar-Unternehmen. Dafür wird sechs, gerade mal 6 Milliarden gekauft, wenn man das vergleicht mit EMC und, und, und Dell oder dergleichen. Oder, ist mit ja, das gut auch, ne? oder mit ich hab,
1: WhatsApp. Ich wollte gerade sagen, da sehen wir doch, was das für ein Geschäft ist. also Daran wird es ja ganz einfach auch gemessen. So, das ist der eine Part und dann muss es auf der anderen Seite ja auch ein Unternehmen geben, äh, das gewillt ist und Interesse daran hat, auch gekauft zu werden. Also, es gehören ja immer, man zwei muss, immer, es gehören ja immer zwei dazu. So, seit längerer Zeit bekannt ist zumindest, dass bei Ingram und äh, ich denke auch bei den anderen, bei den anderen Disziplinen wird es auch nicht anders sein, äh, Unternehmensberatungen ein- und ausgehen und dort ist die äh, schon lange die klare Ansage gibt, Profitabilität über alles, steigert die Profitabilität. Ähm, das ist natürlich klar, dass die Ingram hier auf Bratschau gegangen ist. Ja?
2: Und ähm, das ist richtig, Christian. Und bei Ingrid waren ja schon so ein paar Einschläge in den letzten Wochen, Monaten, die so ein bisschen haben aufhorchen lassen. Wir hatten da ja, hat man ich in den letzten, Ganz genau.
1: Da hat, wir hat man noch mal Sendung, einiges in Ordnung ich, gebracht.
2: Wir hatten ja, glaube ich, in, ich Sendung, in der letzten Sendung auch drüber gesprochen, zumindest, der wo ich dabei war, dass der Ellen Monier ähm, auch durchaus überraschend selbstkritisch gesagt hat, dass man in der Vergangenheit einige Fehler gemacht hat und sich hätte und früher in lukrativere Marktsegmente hätte investieren müssen, ja. wie sie es jetzt mit Cloud getan haben. Was ja auch überraschend selbstkritisch war. Ja. Also man hat da schon gesehen, dass man so ein bisschen vom, vom, vom Kurs, äh, den alten Kurs zu lang beibehalten hat. Die Profitabilität bei Ingram war ja auch extrem niedrig und niedrig. Ähm, und es ist auch, glaube ich, kein Zeichen von Stärke, sich kaufen zu lassen. Das muss man, muss man auch mal so sehen. Ne? Also, ja, eher nicht. Also es ist kein Zeichen, hoppla, jetzt kommen wir und äh, holen uns den chinesischen Investor an Bord. Wo das ja durchaus auch bei vielen einen etwas Schalenbeigeschmack hat, wenn Ch chinesische äh, Besitzer in, ins Spiel kommen. Das muss auch durch die Wettbewerbsbehörden, die US-Behörden dann erst mal durch. Ja. Ähm, da gab es schon Stimmen, ich habe auch mit ein paar, paar Leuten schon gesprochen, die, ähm, die gesagt haben, auch was du gesagt hast, Profitabilität erhöhen. Unser Hörer Peter Silberhorn, schönen Gruß, der hat gemeint, es kann ja auch durchaus sein, dass die Chinesen auch Non-IT-Produkte über die Ingram Micro Supply Chain transportieren sein? können, um die Profitabilität zu erhöhen. So ein HP PC, der wird ja nicht so viel bringen. Dann lass uns doch mal andere Produkte da, da benutzen. Das und, macht die Ingram
1: ähm, doch heute schon. Also denk mal an das Thema LED und so weiter und so fort. Ja? Also es ist ja auch non-IT-Produkte, aber ähm, technisch, technische Produkte jeglicher Güte. Ähm, es liegt ja irgendwie auf der Hand, und äh, dass die Chinesen sich äh, hier auch einen guten Marktzugang verschaffen. Ähm, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist ja auch mit, genau. mit erklärte Strategie genau. unter Umständen ähm, europäische oder US-Unternehmen US zu übernehmen, genau aus diesem Gesichtspunkt heraus, ja, weil ich auch die Technologie dann viel leichter in mein eigenes Land im Übrigen importieren kann. Ja, also Wir haben jetzt, äh, ein
2: anderer hat davon gesprochen, das ist völlig richtig, dass man einen Brückenkopf jetzt praktisch in die USA genau. gelegt hat. Ne? Und ganz äh, genau. Da muss mal geguckt werden. Also ich glaube schon, dass der Deal Auswirkungen hat, auch massive haben wird und nicht einfach nur, wir haben einen neuen Investor an Bord. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich sehe vor allen Dingen äh, unter dem Gesichtspunkt auch eine Tech Data extrem unter Druck. Also ähm, da ist jetzt natürlich auch die Frage, äh, schafft es denn eine Tech Data da aus, aus, aus eigener Kraft, ähm, äh, um sich dort auch für die Zukunft äh, fit zu machen?
2: Ja, wir kennen ja auch nicht so viele chinesische Firmen mit dem chinesischen Markt. Vielleicht wenn das jetzt mit der Ingram klappt, wird der ein oder andere chinesische Investor auch äh, hellhörig und guckt mal, was der Markt noch so hergibt.
0: Weiß man natürlich nicht, ja. Das weiß man natürlich also ich nicht. Hätte das ja, also ich habe das ja kaum für möglich gehalten, dass ein Distributor mit diesem Geschäftsmodell, mit den engen Margen und ähm, mit diesem Volumen, den, den das hat und auch mit dem Finanzierungsbedarf tatsächlich übernommen wird. Also hätte ich mir überhaupt nicht überhaupt nicht vorstellen können. Ich hatte auch nicht so die, die Fantasie, wer sowas übernehmen kann. Jetzt, wo es, die, wo es diese chinesische Firma übernimmt, ist natürlich schon so, okay, viel Geld unterwegs. Ich,
1: immer, immer, ich denke, man muss sich ein Stück weit davon freimachen, welche Art von Produkten die Ingram hier sozusagen durch die, durch die Gegend schippert. Letztlich stehen dahinter Prozesse, letztlich steht Logistik dahinter, letztlich steht ein ja, Verständnis die sind, ja, die ein Verständnis davon, wie bringe ich Ware von A nach B, was muss ich dort alles machen, was gibt es dort alles zu beachten, wie gehe ich mit RMA um und so weiter und so fort und äh, ja. das sind ja alles so Themen, die, die da mit Sicherheit mit reinspielen, also der, der Investor, was heißt Investor, der, der die übernommen hat, ähm, der stammt ja aus dem Bereich Logistik und aus dem ja. Bereich das glaube ich, Ma Marine-Logistik machen die glaube ich sehr viel. Flug, mein Flugzeuge,
2: die haben, eine, Flugzeug die haben eine Fluggesellschaft auch.
1: Und haben eine Fluggesellschaft und so weiter. Also das passt ja bei denen schon ins Portfolio auch. Ja? Ja. Also ist ja nicht so, dass das gar nicht reinpassen würde.
2: Nein, sie kommen nicht aus dem IT-Bereich, aber wie du sagst, Logistik, Transport.
0: Ja, ja und die IT-Distribution IT hat sich ja lange Zeit über Logistik exklusiv definiert.
2: Ja, ich meine, man
1: muss ja bloß mal Actebis anschauen
0: und in der Vergangenheit, wer dort alles mit... In der Vergangenheit haben die alle gesagt, wir sind Logistiker, ja. was ihnen inzwischen sehr leid tut, ja. ähm, weil man es dann halt verpasst hat, sich anderweitig zu positionieren und Mehrwerte zu schaffen.
1: Ja, aber das, das funktioniert ja nur halbherzig. Oder was heißt halbherzig? Es funktioniert ja nicht wirklich so richtig. Also, was ich meine. Mehrwerte zu schaffen. Ja, wie lange reden wir denn da schon drüber? Da reden wir auch schon seit fünf Jahren drüber. Die also, Dienstleistungsgeschäft aufzubauen in der Distribution und so weiter und so also, Da reden wir seit zehn Jahren oder länger drüber. Es ist es
2: ja auch ein bisschen passiert. Ne? So ist natürlich ist
1: ein bisschen passiert. Ja, und nein, natürlich wurden die, da auch BUs geschaffen und so weiter und so fort. Da die wurden aber genauso viele Business Units auch wieder eingestellt und Ja, pass auf,
0: die Dienstleistung in der Distribution das ist ganz interessant. Wenn man sich das anschaut dann sind das im ersten Aufwasch Logistikdienstleistungen gewesen, so Schipp mit dem Namen Dritter und solche Geschichten, ähm, die, deren, deren Abrechenbarkeit, sage ich mal, man sehr schwer nur hat durchsetzen können. Da haben die sich immer erheblich schwer getan, weil, die, weil dann viele Partner gesagt haben, wieso sollen wir da für, für Fachkosten was zahlen? Ne? und hier schippen, Das müsste doch so machen. Und dann, viel, und dann ist ja auch viel unter der Hand dann so gelaufen, dass da, und dann war es ja ein Riesenakt, überhaupt Frachtkosten abrechnen zu können, mhm. als der Sprit so teuer geworden ist. Das war so der erste da hat man sich schon sehr schwer getan. Und wie lange beschäftigen sich die Distributoren ernsthaft damit, ähm, Value-Added, also die Großdistributoren, die nicht aus dem Value-Add-Bereich kommen, ernsthaft damit, ähm, Dienstleistungen anzubieten und auch zu vermarkten? Das ist seit wenigen Jahren. Das ist, naja. seit, das ist seit wenigen ja. Jahren. Auf der letzten Tech-Data-Veranstaltung, Markus, wie lange ist die her gewesen? Das letzte Tech-Data-Forum im MOC. gab es eine Pressekonferenz. Das saß der Mark Müller, der heute auch noch Thema der Sendung sein wird, da und hat gesagt, ja, wir bieten ja hier unseren Partnern an, Pre-Sales und Schulung und dies und das. Frage aus dem Publikum. Berechnen Sie das denn auch? Ich glaube, vor fünf Jahren war das. Oder vor sechs? Ich glaube, vor ja, fünf. Aber vor fünf. Das. Berechnen Sie das denn auch? Und da, hat, und da hat Mark Müller gesagt, ich glaube nicht, dass man Systemhauskunden diese Leistungen jemals berechnen kann. Fünf Jahre her. Hm. Und das war die Aslan, die schon immer ähm, sehr hohe Mehrwertanteile gehabt hat. Mhm. Bei, der, bei der Also ist die Dienstleistungsorientierung wirklich der ernsthafte, der, der ernsthafte Wille, das umzusetzen und das richtig umzusetzen, das ist auch ungefähr so alt. Bei der Ingram ist es in Amerika auch so alt, in Deutschland noch nicht. Ähm, da hat man dann auch angefangen zuzukaufen. Und die interessante Frage ist doch, wenn du da einen Vertrieb sitzen hast, einen Telefonvertrieb und, 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 die alle auf möglichst viel Produkt in kurzer Zeit und Volumen ähm, da ähm, eingespielt sind, wie lange dauert das, um das umzubiegen, wenn das überhaupt geht? Ich glaube, das geht fast gar nicht. Also es, es, du musst ja dann in der Organisation Verständnis ein ganz anderes Verständnis für deine Kunden entwickeln. Also du musst ja dann sagen, okay, mein Kunde braucht nicht einen Server, sondern mein Kunde installiert bei seinem Kunden ähm, eine komplexe Softwaregeschichte, die dich als Distributor schon nicht interessiert, weil Software nimmst, hast du nicht im Angebot. Also das ist, das ist ähm, ein sehr langwieriger, kleinteiliger Prozess. Der Prozess ist so ähnlich, so ähnlich oder sehr vergleichbar mit einem Prozess, den wir alle gut kennen, nämlich mit der Umstellung eines Verlags von Print auf Digital wie viele Jahre hat es gedauert, wie ist es gelungen? Ich glaube, bei keinem ist es richtig gelungen und dafür hat es aber exorbitant lang gedauert. Ja. Und die meisten sind inzwischen auf der Strecke geblieben oder bleiben es noch. Ja. Ja, ja, da geht es ja. so richtig rund. Und das ist ein Prozess, der ist in der Distribution auch da. Und hoffen wir alle sehr, dass die Distributoren sich bei dem Prozess geschickter anstellen, als die Verlage das getan haben.
1: Da bin ich eher skeptisch, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das ist ein so großer Konzern, aber da hatten wir uns auch, glaube ich, das letzte Mal schon ja. sehr ausführlich drüber unterhalten, in solchen Konzern einfach auch echt wahnsinnig schwierig. ist. Es ist, so es ist wahnsinnig also, schwierig. Es ist, Und das, das, hat, das hat der Ingram-Chef ja auch das letzte Mal gesagt, dass die Herausforderung ja. natürlich ist. Das Stammgeschäft, das Eigentliche, kannst du ja nicht anfassen, also nicht in dem Sinn. Nee, also nicht. da ist ja wirklich, was Kosten anbelangt, ja. ähm, alles gemacht worden, was machbar ist und wird auch ständig alles gemacht, ja. was machbar ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dann gleichzeitig äh, ohne Budgets sozusagen, ohne große Erträge zu haben, ähm, ganz innovativ neue Dinge an den Start zu bringen, ist natürlich
0: extrem schwierig. Richtig. Ja. Und, und ich meine, der ähnliche Prozess ist ja im Gange, Das haben wir, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist ja im Gange bei den Systemhäusern. Mhm. Da ist die Herausforderung ja eine ganz ähnliche und wir hatten die Diskussion doch schon mal ähm, im Zusammenhang mit einer Krankom, ähm, wo die Krankom sehr stark dieses Dienstleistungs- und Cloud- und Lösungen in den Vordergrund stellt und die Leute, die aus dem Produktgeschäft kommen, dann sagen, ja, ist denn das Produktgeschäft gar nichts mehr wert? Wo man dann sagen muss, halt, doch, doch. Das ist, das ist sehr viel wert. Also, ich kann mich Großere noch. Wir stellen eine ganz andere Geschichte jetzt nach vorne. Ja, ja, ich kann mich noch erinnern,
1: als die Bechtle dann damals an den Start gegangen ist. Die hat eine eigene GmbH erstmal dafür Richtig. gegründet. Äh, ja. Die hat es gar nicht im Stammunternehmen gelassen, sondern genau. hat eine eigene auf der grünen Wiese ja. äh, gemacht. Genau darum wissend, wir wissen nicht, ob es gut ist, das im eigenen Unternehmen hochzuziehen, weil es dann natürlich Konkurrenzsituationen geben wird ja. und Konfrontationen geben wird. Ob das dem Geschäft insgesamt einträglich ist, wissen wir nicht. Also lassen wir die beide mal separat antreten. Genau. Und, und war vermutlich auch der richtige Weg. Ja. Andere kriegen es anders hin. Hängt sicherlich auch immer ein Stück weit von der Unternehmenskultur ab, von der De ja, Unternehmens-DNA und, und, und. Ja. Da gibt es, glaube ich, so viele Parameter, die dort reinspielen, aber... Ähm, ja, also
2: Aber das, was du gerade gesagt hast, stimmt hundertprozentig, wie ich finde, Christian. Die Distribution hat es da sehr viel schwerer. Bei den Milliardenumsätzen, äh, Milliarden die sie machen, und den Millionen, die da hängen bleiben, fällt es natürlich schwerer, neue Geschäftsfelder aufzubauen.
0: Ne? Im ja. Gegensatz
2: zu, keine Ahnung, einer Apple, die mit Milliardengewinn, wenn sie ein Auto machen wollen, sagen, wir könnten ja auch BMW kaufen. Ja. Da hat es eine Ingram oder eine TechData als Portliner, wenn da irgendwie ein paar Millionen an Gewinn hängen bleiben, dazu investieren oder neue Geschäftsfelder aufzuziehen sehr viel schwieriger ist. Ja.
3: Die Frage ist doch, wie es jetzt weitergeht mit der Ingram. Also, was, was, was glaubt ihr? Ähm, wird sich jetzt mit, ja, mit dem Kauf irgendwas verändern, operativ? Was erwartet jetzt die Kunden, die mit der Ingram arbeiten? Ich glaube auch nicht, dass ich deutet, jetzt deutet ja nicht darauf hin. Also, die ja. haben ja
1: zumindest schon gesagt, äh, das US-Management wird am Bord bleiben. Da, glaube ich, gibt es ja keine Veränderungen. Es kommt ja, soweit ich gelesen habe, jetzt auch niemand... Äh, aus, äh, aus China sozusagen dazu, also dass die irgendwelche Manager da an die Seite gestellt bekommen, sind
0: zumindest meine Informationen, Markus, wird, ich weiß doch, ob du noch was Das wird wahrscheinlich mittelfristig passieren.
1: Eigentlich, also ich die, das äh, wäre eigentlich untypisch, also wenn so eine Übernahme stattfindet und man hat schon vor, massiv dieses Unternehmen anschließend umzubauen oder, oder hat ganz andere Pläne mit davor, geht so ein Management eigentlich sofort rein und kommt nicht später irgendwann an Bord, das wäre eigentlich eher untypisch. Es deutet eher eigentlich eher darauf hin, dass man das so weiterlaufen lässt wie bisher und äh, da möglicherweise neue Geschäftsfelder mit hinzukommen Aber also hab, im Logistikbereich.
2: Ja, aber ich denke mal schon, Prozesse werden weiter optimiert, Kosten optimiert. Eine Firma, das die machen die wird doch von, die ganze Zeit. Ja, ja, die waren doch nichts anderes. Ich ich meine, eine Firma, die übernommen wird, welche Firma, die übernommen wird hat, hat dann im, im, in ein Jahr später oder zwei Jahre später mehr Arbeitsplätze oder mehr Mitarbeiter als vorher. sehr ist ja viel eingedampft. Na klar, das ist äh, jetzt kein Distributor, der einen Distributor kauft. Da hat das sind sicherlich noch ganz andere Effekte. Aber ich glaube schon, dass Auswirkungen äh, sind. Aber die Aufgaben hat die Ingram
1: doch vorher alle schon erledigt. Also da, ich weiß nicht, ob da es ist nicht, noch
2: mehr gibt. Keine Ahnung. Ich habe übrigens in, in Dornach mal angerufen heute, was man dazu sagt. Also die Wie immer nichts gar wahrscheinlich. Nein, die planen gar nichts dazu zu sagen, auch langfristig ja, ja, nicht. Die wollen sich nicht, nicht. Zu, der, <lacht> zu der Übernahme äußern. Was willst
0: du als, als ja, Ingrid Deutschland auch dazu sagen? Kannst ja,
2: ja du kannst sagen. doch zumindest sagen, Andreas, man könnte, man könnte zum Beispiel kommunizieren, ja, wir haben jetzt einen, einen neuen Investor in Anführungsstrichen, und alles bleibt beim Alten, wir können noch mehr investieren, wir können die Schlagzahl weiter erhöhen. Das wissen Sie doch dann,
3: selber nicht. Das wissen dann die dann doch machen sie es nicht,
2: nicht da machen Sie sich lächerlich. Würde ja, ich doch auch
0: nicht machen. Würdest du das machen?
2: Die, das machen aber doch alle immer so. <lacht> Ist jetzt ist jetzt Nur wenn sie die, die Ansage
3: kommen. vermutlich vom Investor kriegen, so, ist, sie sollen es rausgeben und es genau. war hier offensichtlich nicht der Fall, also ja. Ja. Ähm, ist so.
2: Ja, die Mitarbeiter, die, die, die Deutschen haben es wohl heute Morgen erfahren, auch klar, das geht ja dann schnell, ne? Und es äh, ja, bleibt eine lange Vorbereitungszeit. Aber ein Announcement ist nicht geplant, aber auch, auch kein, keine Kundeninformationen diesbezüglich. Hm.
0: Nee, du, du brauchst irgendwas, was du da reinschreiben kannst. Und solange aus dem Headquarter nichts kommt, kannst du auch die... Du kannst die, Amerikan die, die, die Pressemitteilung übersetzen.
3: Glaubt ihr, dass jetzt so ein Ruf entstehen könnte. Also ich denke jetzt an, äh, also Distribution ist ja auch viel Leidenschaft und Emotion und äh, es gibt ja durchaus den einen oder anderen chinesischen Investor im Fußballverein und dann ähm, ist es so, ich habe keinen Bock, dass mein Fußballverein jetzt von einem Chinesen getrie getrieben wird. Glaubt ihr, dass ähm, Huawei ist, kommt mir nicht ins Haus? Ja, dass es den ein oder anderen Systemhaus gibt, die sagen, also naht den Chinesen, den schieben wir jetzt nichts in den Hintern. Wir bestellen jetzt beim Wettbewerb.
1: Wird sicherlich äh, stellenweise geben, kann ich mir schon vorstellen. Äh, ich glaube, im Großen und Ganzen wird es aber verschwindend sein, weil letztlich kaufst du dort ein, wo du gute Konditionen hast, wo du gut betreut wirst. Und wenn so es der Chines ist. Und der ja. Also ja, ich glaube kann es das sein, dass der, 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 der Vinzenz-Murr und, und Hoffesterei schon lange in chinesischer Hand ist, wir es nicht mitgekriegt haben und du kaufst dein leberkäs aber immer im noch Kinesen. beim Vinzenz, <lacht> auch beim Chinesen. Ja, du
0: glaube, weißt glaube, nicht, was drin ist im Leberkäse. Aber
1: <lacht> ich, ich glaube
2: schon, die Kollegen in, in der Kistloffstraße oder in Soest werden da schon genau drauf gucken und wenn da irgendeine Veränderung oder irgendwas ja, Negatives klar. bei rüberkommt, werden die schon aktiv werden. Sprich, um die Kunden abzuwerben oder Kunden, neue Kunden von der Inklum zu gewinnen. Ja.
1: Ja, also das kann ich kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke, dass das Sie so über Mitbewerb reden. Na, aber nein, nein aber ich, so ausgeschlossen. ich, ich,
0: ich. <lacht> nein, also was, was ich, ich auf ich alle nicht Fälle nicht Mitbewerben. <lacht> nein, was ich auf alle
1: Fälle glaube, ist dass man äh, ich mag einfach nochmal wiederholen, ist, dass sich der Fokus noch stärker jetzt auch in Richtung Kisslerhofstraße, Richtung Tech Data. Ähm, bewegen wird. Aber also ja, die wird man schon ja. wird man schon deutlich unter Fokus nehmen. Und ich meine, was da zurzeit alles los ist,
3: genau, haben wir ja auch alles grad, mitgekriegt. Ich wollte gerade das Thema rüberlegen. Der Andreas wollte einen Personalentwicklung
0: vorstellen. Ich wollte gar nichts
1: zu sagen. Der Marc, Marc Müller der ist weg nach 20 Jahren.
0: Marc Müller ist weg. Ähm, ja. Der Name fiel eben auch schon mal.
1: Genau, dann hat man ja das ganze Mobile-Team, die vorher in äh, wie heißt noch mal? In Osnabrück. In die saßen bei Osnabrück. Genau. In hat ja alle, ja. genau, die hat man ja alle nach München
0: jetzt geholt. Ich glaube nicht, dass da viele nach München gekommen sind. Ich
1: glaube auch nicht, dass viele nach München gekommen sind, aber es wurde mal einem wieder verkauft als, ja, ja, jetzt sind die alle noch viel näher da und jetzt kann man noch viel ja, bessere Produkte die, lösen. Die Geschichte bla, bla. Es geht hier um Kosten, um nichts anderes. Äh, man will die Leute hier in, in München haben, auch da finden massive Restrukturierungen gerade statt. Die hat, haben ja auch in erster hat, Linie, hat man ja auch so gesagt ja auch in erster Linie Kostenoptimierung hat. also auch die sind im Moment nach meinem Dafürhalten äh, auf Brautschau. ich sag's mal so. die Techdata ja
0: ich glaube die Techdata müssen sich mal finden das, das müssen sie schon lang aber also bei Tech-Data kann man ja kann man mal drei Sachen sagen vier Sachen <lacht> ja, die eine, die eine <lacht> oder, hat, noch ja, mehr. oder noch mehr die eine Sache die hast du ja schon gesagt Christian die die Techdata diese Mobilfunkgeschichte. Da ist ja inzwischen drauf der Sven Hollemann, der ist, eigentlich ein, der ist eigentlich ein recht guter erfahrener Mann aus der Distribution, kommt von der Ingram, war früher übrigens auch schon mal bei Dichdata, ähm, Die, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Abteilung in erster Linie gebrokert und irgendwelche Deals gemacht. Und mich hat das gewundert, war ja dass da. Große ne? Nein, Nein natürlich. und mich hat, das, mich hat das gewundert, dass da noch längst nichts passiert ist. Dann die andere Geschichte: Mark Müller verlässt sich da nach 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob der die verlassen hat. Die, die, ähm, die, Presse, die Pressemitteilung war so ziemlich das. Ähm, <lacht> Wie sagt man das? Kann man nicht diplomatisch sagen. Nee, diplomatisch. Also, sowas so habe ich, so hab ich, so hab ich noch nie gelesen.
2: Da, um also, sowas habe
0: also so hab ich noch nie gelesen. Ja. So, sowas ich weiß es
2: ich, gar nicht mehr. War die so schlimm? Ja. Also sowas habe ich noch,
0: noch nie gelesen. Das war mit, nach, mit, mit Nachtreten. Die müsste ich jetzt wieder suchen, weil es schon ein bisschen länger her ist. Aber das, ähm, die, war, die war überhaupt nicht lustig. Und ähm, mich hat gewundert, dass das jetzt passiert. Weil ich habe damals gedacht, wenn der ähm, Michael Dresden kommt, dann wird er da das Management einmal kräftig aufschütteln und... Ähm, dann wird er mit Marc Müller auch nicht so zusammenarbeiten. Und dann ist Marc Müller ja doch ziemlich lang noch dabei gewesen. Und dass das jetzt passiert ist, hat mich gewundert. Dass das überhaupt passiert, hat mich nicht gewundert. Die Art und Weise, wie es bekannt gegeben worden ist, ist erheblich, erheblich unschön.
2: Ich suche die Meldung gerade. Ich, ich ich Frühjahrsputz, Frühjahrsputz fürs Auto die. ist es nicht von Tech Data, ne? Such es mal, bitte. Frühjahrsputz fürs Auto von Tech ist Ach, es komm, nicht? komm, her auf, bitte. Frühjahrsputz. Nee, war's, die es
0: nicht. <lacht> und dann war ja auch noch die, und dann war noch die andere... Die andere Geschichte, Reinhold Egenter ist ähm, von dichter her ja auch weg. Der war ja Maverick-Chef. Ja. Der ist auch ein paar Jahre dabei gewesen und anscheinend ist Maverick nicht geflogen. Reinhold Egenter war ja eigentlich ein Kollege von Michael Dressen bei der Also. Mhm. Und zwar schon vor der Übernahme. Ah, schon vor der Übernahme. Da kannst du gleich mal lesen. Schon vor der Übernahme und ähm, hat, mich, hat mich ein bisschen gewundert, dass das auch passiert ist. Und dann, was mich. Total gewundert hat war die letzte Meldung Martin Huber wird SMB-Vertriebschef bei TechData Sie haben den Controller zum SMB-Vertriebschef gemacht zum Vertriebsleiter Das, das ist, ist was das finde ich gewagt Ja geht's also Kosten, also Kostendruck und Kosten, Kosten in im Griff behalten finde ich immer gut aber ein Vertrieb soll doch, soll doch irgendwie verkaufen nicht, ja, das, und nicht äh, sparen Also das, das Vertrieb ist, Mittelstand ne und vor allem ja, ja. Vertrieb Mittelstand und Mittelstand und, und SMB also das ist, das, also diese Personalie ist mir, ähm, ich finde das interessant. Ja, das ist fast schon, fast schon zynisch, aber dann lest was doch mal, da passiert.
1: Lest doch mal vor. Also ein Controller Kontroll, ja, zum, zum zu machen, Vertriebsleiter zu machen, ist, ist, ist fast schon... Äh,
0: also, puh. Ich ja nicht so gerne vor. Da weißt du, was Text. die Stoßrichtung ja, ist. Ja, sicher. Ne?
2: Ich, gesagt, ich lese ja nicht so gerne vor, aber es ist auch kein extrem langer Text. Nee, also Mark Müller und Tech gehen getrennte Wege. So die Head Mark Müller, zuletzt Managing Director Sales, verlässt TechData aufgrund einer Restrukturierungsmaßnahme, so der Vorspann. Jetzt kommt der Haupttext.
0: <lacht> der, der, ist schon, der ist schon gut.
2: Nach 20 Jahren Zugehörigkeit trennen sich die Wege von Mark Müller und TechData. Seine kommissarische Nachfolge übernimmt Michael Dressen. Mark Müller, seit 1996 im Unternehmen, leitete ab 2002 den TD-Asland-Bereich, bevor er 2012 in die Broadline-Organisation wechselte und dort sowohl in Positionen im Marketing als auch im Vertriebsmanagement tätig war. Zitat: Wir danken Mark Müller für ein langjähriges Wirken in verschiedenen Funktionen im Unternehmen. Er hat maßgeblich zur positiven Entwicklung des Value ad Bereichs TD beigetragen. Und auch im Namen meiner Geschäftsführungskollegen wünsche ich ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles Gute. Sagt Michael Dressen, Regional Manager, Director Tech Data Österreich und Deutschland und Österreich.
0: Ja, ja und das heißt, die letzten wie viele Jahre waren für die Füße die letzten vier, für die letzten ja, es, vier. Gibt, es
2: gibt immerhin noch die eine, letzten vier Jahre eine, komplett für die Füße. Immerhin noch ein Dankeszitat. Ne? Ja. Ja,
1: ja. ja das, das, ist das, das macht man ja in der Regel, auch so ein Dankeszitat noch mit reinzubauen. Aber es, aber das ist die ja Meldung, Teil des Abfindungspaketes. Aber, ähm, also dann, war aber cool. da, da, da reinzuschreiben, Maßnahme einer Restrukturi oder Restrukturierungsmaßnahme ist, hart, ja. ist natürlich irgendwie hart. Ne? Ja, das Weil ist schon. Äh, da finden überhaupt keine Restrukturierungsmaßnahmen größeren Ausmaße statt. Ja, genau,
0: bei einer Person oder es bei wurden, einigen es Personen. Es wurden zwei, Personen, ne? zwei, Personen, zwei Posten im Management restrukturiert. Ja, ja.
2: Man hätte, also du meinst, wir hätten auch schreiben können, aufgrund einer Personalstrafmaßnahme. <lacht> genau.
1: Aufgrund einer Personalmaßnahme, ja. Richtig, ja. Also, naja.
2: Wir sollen übrigens, das haben mir mehrere Hörer gesagt, doch bitte etwas kürzer über die Personalien reden. Also ja. nicht jede Personalie richtig. so lang, ja. nur die interessanten. Aber ich ein paar Mal gehört, man würde, damit die Begründung. Viele war, kennen die auch richtig. nicht. Genau, ne? genau, ja, ja. richtig. Ja, ja. Wir kennen ja viele von den, äh, ja. von den weniger Bekannten nicht so. Ja.
1: Genau. Äh, Gebe ich dir auch recht also da kann man, das kann man wirklich ein bisschen einschränken, wir haben, wir haben ja eine Riesenliste ähm Ja,
0: weil gerade Personal
1: <lacht> hat es extrem viele gegeben ich mein, wen, 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 wen kann man da noch erwähnen? Der Markus Ade, über den hat bei man das Mal ja. gesprochen der ist bei Affnet wieder gelandet ähm, hat dort einen neuen Job äh, der Wolfgang Brehm von Microsoft ist wieder aufgetaucht, der ist bei der Infowarn Bei einem Systemhaus und Microsoft Beim Systemhaus, genau. sagen. Ja, Der Martin Kinne ist wieder zurück in der Branche ist jetzt bei so einer Cloud-Bude
2: Stefan Wippermann ist nicht mehr bei IBM.
0: Stefan Wippermann ist nicht mehr bei der IBM. Bei ISO also gibt es zwei neue Geschäftsführerinnen. Genau. Und die Vorgänger sind ähm, Geschäftsführer Supply, der Stefan ähm, Klingelmeier ist inzwischen aufgerutscht nach Europa mhm. und der mhm. Sascha Viro ist ähm, Geschäftsführer Solutions auch nach Europa aufgerutscht. Mhm. Geschäftsführerin neue Simone Blume hat vorher die HPE Abteilung geleitet. Mhm. Ähm, und Silke Robrecht hat vorher die Lenovo-Abteilung geleitet. Mhm. Sind jetzt ähm, Solutions respektive Supply-Geschäftsführerin.
1: Ja. ja, das war es eigentlich. Sind wir drüber an, galoppiert, gell? War es eigentlich wirklich am Wochenende?
0: Deutschlandchef, den kenne ich aber auch nicht. Nee, kennt auch niemanden.
1: Der Bernd Stopper scheidet bei Microsoft aus, den kennt vielleicht der eine oder genau, andere. Genau,
0: Ex-Mitarbeiter von Wolfgang Brehm. Äh, bei Microsoft ist inzwischen über die letzten Jahre das gesamte Management mhm. und ich glaube, die. Der Großteil der mittleren Ebene ausgetauscht worden. Ja, das ist richtig. Warum? Komplett wahnsinnig. Warum? Ich weiß ähm, es nicht. Ähm,
3: also es hat wohl begonnen mit nicht erreichten Zielen im Office 365-Umfeld. Ja, das, das hast, du aber, der, schön, das hast das, du aber
0: schön gesagt, ja, <lacht> gelassen absolut richtig. zum Ausdruck gebracht. Ja. Ach, und diese, und diese Geschichte ja. hat für, für schwere Verwerfungen in der Partnerlandschaft gesorgt. Es fing an mit Beachtenbreiter. Und am Ende auch bei
1: Microsoft. Ja. Da ist kein Steiner auf dem anderen geblieben. Nee. Ja. Und da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Es, man muss einfach so sagen, Microsoft Deutschland ist nichts anderes als eine Vertriebsabteilung.
0: Das hören die gar nicht gerne. Ich weiß, dass sie es nicht, nicht gerne hören. Werden,
1: aber, sind weg. Und die werden schlicht und einfach hat, nur nicht
2: auch mal, hat nicht irgendwie auch mal Grüß August gesagt? <lacht> Echt? <Ja. lacht> ich glaube,
0: <lacht> Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das keiner gesagt. Was total toll ist, wir hatten ja Fasching kürzlich und wir haben hier Krapfen. Wir haben Krapfen, Christian, ja. Christian, gib mir mal einen. einen, ich hab, so einen äh, diese Krapfen,
1: Krapfen sind übrigens so von Krapfen Bayerns bester Brau äh, Bäckerei. Brauerei, ja. Bäckerei, äh, die ist bei uns um die Ecke. Oder der Bäcker. Dankeschön. Nee, die heißen Bäckerei Dümig. Ach, vom Dümig, echt? Ja, vom
0: Dümig. Von Dümig, genau. Und H. Ja, genau. Kennst du den? Der hat ja, sich ja, der, der Dümig hat ein total starkes Video auf YouTube. Steht ja, so ein ja, Werbevideo. Ja. Das ist der, der Konditorei-Rap oder so ähnlich. Ja, das ist witzig. Das ja. können wir mal verlinken. Genau. Und da bin ich hätte von äh... Bodo, der Bäcker. Bitte?
2: Ich hätte die von Bodo, dem Bäcker.
0: Nein. Der nee.
2: ist am Sendlinger Tor. Ähm, ist der Bayern München Bäcker. Geriet vor kurzem in die Schlagzeilen, vor einigen Jahren, weil er einen Überfall fingiert hat, um die Versicherung zu prellen. Aha. Aber der macht
1: gute Krapfen. Also die gehen. Also ich habe schon bessere gegessen, muss ich ehrlich sagen, aber okay. bin da vorbeigekommen, aber wir nehme ich mal welche mit.
0: Dürften ja, zumindest... Aber der hat ansonsten ganz gute Ware. Der hat ganz Rücken gute Ware, Ware ja.
1: ja, ja das, das stimmt. Ich habe gerade, bin noch nochmal gerade drüber geflogen hier über den ganzen Ingram-Block, den wir da haben. Da war ja einiges. Also chinesischer Großkonzern kauft Ingram Micro, hatten wir dann. Dann haben die ja einen Distributor zugekauft, die RC Group. Die haben das komplette Zentraleuropa-Geschäft... Ja. Übernommen.
2: Lieber osteuropäischer Raum, ja.
1: Genau, der Umsatz des Broadliners erhöht sich so um 250 Millionen Euro, ist ja auch nicht gerade wenig. Dann haben sie ein paar deutsche Standorte geschlossen, die Ingram.
2: Die Mobility-Standorte ne? wie Tech Data.
1: Genau. Und dann äh, das
0: Mobility-Geschäft ja genau. nochmal komplett ja. neu ja. strukturiert. Ne? So, also so, aber der Mobility-Standort, Markus, das war doch der in Trier. Von den, genau, das von ist die alte, die immer
2: Brightstar und Brightpoint.
0: Ja, genau, richtig.
2: Der eine gehört zu Tech der andere zu Ingram. Das ist genau. dieser alte, zugekaufte Standort von dem tk von dem distributor mhm.
0: Das waren die Dänen. Und die hatten, das, da, und die hatten ursprünglich mal die Müller-Brüder. Genau, die, die Müller-Brüder waren, waren von, die, ja?
2: das war früher Dangard. Vor Dangard
0: waren die Müllers das. Die waren Deutscher, genau. ich, war, ich komme mal halt nicht auf den Namen.
2: Die waren stark im Retail-Bereich. Ganz genau. Für aber ich äh, kriege den Namen auch nicht immer. Jedenfalls, was danach lange dann geht. ja Und dann breit irgendwas. point da okay.
1: <lacht> <lacht> Genau. So, äh, wir haben vorher schon ein bisschen über den, äh, den PC-Markt gesprochen. Echt? Äh? Mhm. Gab es ja ja, weil wir doch gesagt haben, da war so früher das Sinnbild für wie geht's dem Channel, wie geht's so, der ja Branche ja. insgesamt ja. und äh, da sind ja jetzt auch um, die Quartalszahlen nochmal gekommen zu 2015. Äh, da ist ja der Rückgang schon wieder 8%. Also äh, man glaubt ja gar nicht, über das ganze Jahr gesehen äh, knapp 14% Rückgang 2015. Das ist natürlich schon enorm und auf der anderen Seite, ähm, habe ich gestern oder vorgestern gelesen und ihr sicherlich auch, ähm, ist glaube ich im Moment nur ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder wie viel dran ist, aber Wayo, Toshiba und Fujitsu
2: kein Gerücht mehr.
1: wollen angeblich gemeinsame Sache machen und äh, sich zu einem neuen PC-Riesen formieren.
2: Ja, aber kein Gerücht mehr. Ist kein Gerücht. 98. Nein, der, ähm, es wurde der, der wayo chef äh, Japan Industrial Partners, zu dem gehört Wario da wurde die, die, CEO, Marke Vario, ne? das die Marke hat ja Vario, das hatte nichts mehr mit Sony, Sony zu tun. Sony, genau, die alte Sony-Marke. Ja, die haben wir von Sony übernommen. Ja. Ja. Und da hat sich der CEO gegenüber, von, gegenüber Nachrichtenagenturen jetzt kürzlich geäußert und gesagt, ja, ähm, wir, führen, äh, wir führen Gespräche, eine Fusion macht Sinn, man kann Kosten optimieren, Prozesskette optimieren und äh, erstaunlicherweise, wie ich finde, würde Vario in diesem neuen Unternehmen äh, den äh, größten Anteil haben. Ich also es ist jetzt kein Gerücht mehr, sondern der hat, äh, das gegenüber Bloomberg hat der, hat der mhm. CEO das gesagt und ähm, der pc macht ist rückläufig, haben wir drüber gesprochen, hat er gemeint und deswegen arbeiten wir zusammen. Wir haben kaum Kannibal äh, Kannibalisierungseffekte und ähm, wir werden dann der größte PC-Hersteller Japans auf Einschlag. Also der hat da schon, ähm, ist da vorgeprescht. Fujitsu und Toshiba wollten sich da nicht so epochal zu äußern, aber er hat er schon gesagt, also es hat, denke ich, hat den Gerüchtestatus verlassen und ähm, soll jetzt schon das vor Ende auch März, noch so. im März soll es äh, äh, offiziell verkündet werden.
0: Aber seht ihr, warum das ein neuer PC-Riese sein soll? Nee. Also in Japan also in, in Japan. also in Japan von mir aus, ja. Aber in Japan ist so Sitz-Riese.
2: Ja. <lacht> ja. 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 Fujitsu ist ja auch nicht ganz klein. Toshiba auch nicht, also zusammen PC -Fujitsu, Fujitsu ist in nur,
0: nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Sehr nicht. stark in Deutschland, in den anderen Ländern, in, in Japan. Doch, in Japan, auch Japan auch natürlich, im Stammland, klar,
1: aber ansonsten, ansonsten in, nicht in anderen europäischen Ländern so oder in nicht. den USA kaum.
2: USA, nicht Europa nee. schon noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und Toshiba auch. Also ich ist jetzt nicht Marktführer, die werden nicht Lenovo ablösen, aber sie werden in die Sichtbarkeit schon gelangen oder gelangen können.
1: Toshiba. Na ja, gut, die Frage ist ja, unter welchem, Nein, unter, unter welchem Namen das stattfindet. Ja. Das sind ja dann keine Toshiba-Rechner, die, da, die man da sozusagen sehen wird, oder? Neuer PC-Riese-Rechner. Neuer PC-Riese-Rechner, wie immer das da noch. Aber das findet doch, wenn ich es richtig verstanden habe, alles unter dem Markennamen Wario statt?
2: Das war erstmal nicht.
1: Aber haben die nicht den, die, die, die Mehrheit in diesem ja, ja. Konsortium?
2: Ja, aber die Frage ist. Die haben nicht gesagt, wie lassen es da als unter der Marke Wario laufen. Die, die Japan Industrial hat die, hat die Mehrheit dann, wie er hm. sagt. Und äh, die haben nichts zur Markenstrategie gesagt.
0: Ja, wäre die gute sie, Frage ist
2: dann auch, laufen da noch die PCs in Augsburg verband?
1: Ja, das ist sicherlich, das ist sicherlich eine Frage. Ja, aber Frage. Die, 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 die Frage wurde ja schon viele wird ja jedes Jahr eigentlich mal sozusagen gestellt und oh, jedes sie Jahr hat jetzt kommt ja, ja auch, hat jetzt auch einen neuen Hintergrund. Kommt, kommt ja auch die die dieselbe Antwort. Und, äh, ja gut, wie das auf Dauer aussieht, weiß man natürlich nicht, kann man, sch kann man schlecht sagen, aber beantwortet sich ein Stück weit selber pro, pro Jahr irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent Rückgang. Also ist ja nicht wirklich ein, ist ja kein lustiges Geschäft. Würde ich mal sagen, oder?
0: Das PC-Geschäft? Ja. Nein, das PC-Geschäft ist nicht lustig. Eben. Die PC-Hersteller haben, ja haben das ja auch irgendwie haben den Markt ja auch irgendwie systematisch selbst hingerichtet mit viel zu hohen Lagerbeständen und, und übersichtlichen Innovationen, die kommen ja jetzt langsam erst in die Gänge. Naja, und es wenn, wenn halt weniger PCs gekauft. Wenn, ne? Ja, wenn man sieht, wie, wie bei Apple das Geschäft geht, und das bei Apple wächst das ja schön, ja. die Margen, die Apple im PC-Geschäft erzielt, sind schöne Margen, also sie sind hoch, und das können die anderen nicht so richtig nachstellen.
2: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt jetzt nicht. sind auch in den Top 5 zum ersten Mal seit langem wieder drin genau. sind. Apple, ne?
0: Jo. Ja, ich glaube, die haben ja ein Wachstum hingelegt im
1: PC-Bereich von knapp 20 Prozent oder sowas. Ne?
0: Und sie sind vor allem im Wert gewachsen nicht, und erst in zweiter Linie in Stückzahl. Und das mhm. ist ja auch gewaltig. Mhm. So also normal wächst ja jeder in Stückzahl, aber im Wert, im Wert überhaupt nicht groß. Und da ist ja da ist schon was passiert. Mhm. Das stimmt, ja.
2: HP hat übrigens den deutlichsten Stückzahlgang in Deutschland gehabt im vergangenen Jahr mit minus irgendwas über 30 Prozent.
1: Den deutlichsten Rückgang? Ja. Okay. Wie, wie kann es dann sein, dass die schon wieder überall Channel Champion geworden sind, äh, Alex? Ja, Alex.
2: <lacht> ja, keine Ahnung.
3: ich, äh, ich habe hier mein Mikrofon gar nicht direkt hier, weil ich wollte nicht schmatzen. Weil ich, Wegen Dank deiner. Ja, ja. ja, gute Frage. Also das Problem war ja auch an dieser äh, Channel-Verleihung, das ging ja so schnell durch, äh, die Top-Player und Gewinner, fertigste Salak.
1: Fertig Salak. ja. Äh,
3: äh, also ich, ich weiß es nicht.
1: Mal schauen, vielleicht finden da. In der Nachberichterstattung noch irgendwie was. Naja, das also
2: Rudolf Ornkofer macht keine Fehler.
1: Na und von von, da kannst es von ausgehen. Von ich habe mir früher das wenigstens von Mühe gegeben, mich mal hinzustellen und um mal das Jahr Revue passieren zu lassen. Das fand,
0: fand ich sehr vorbildlich, war vor zwei Jahren. Vor zwei das? Jahren, ja. ja. War wirklich vorbildlich.
2: Ich war leider nie dabei, Christian.
1: Ja, das war schwierig. Ja. Es wäre schwierig gewesen, dich da einzuladen.
0: Sagen wir mal ja. so. Ja. Bei, bei HP ist natürlich schon so, das muss man sagen, das Partnerprogramm ist sehr ausgereift. Die, also HP tut sehr viel für die Partner. Und HP hat sich in den vergangenen Jahren auch in der Partnerbetreuung...
1: Oh, was macht er denn der? Donnerwetter. Wetter. Also
0: HP hat auch in der Partnerbetreuung in, in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel gemacht. Das, die Zufriedenheit der Partner ist auch deutlich gestiegen, muss man, muss man definitiv so sagen. Mhm. Da haben die schon relativ viel richtig gemacht. Mhm. Foxconn kauft Sharp, habe ich hier noch stehen. Ist das jetzt passiert? Ja, das ist wohl passiert, ne? War die ganze Zeit schon eine Diskussion, Sharp ja. ging es ja gar nicht gut. Nee, Sharp ging es gar nicht gut. Und das ist halt so angrenzender Bereich. Da ich fällt mir mal ein, was ist denn, gehört
1: dann damit? Wer war denn bei Löwe mit drin? War das nicht Sharp?
0: Würde ich mal behaupten, ja.
1: Das heißt, Löwe gehört jetzt dann auch Foxconn?
0: War das zuletzt noch bei Sharp oder hatten die es vorher schon abgestoßen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müssen, wir, ich mal, auch nicht. müssen Muss wir mal nachschauen. nachschauen. Aber
1: ich habe irgendwie noch in Erinnerung,
0: dass
1: Sharp ja, da, da ja zusammen war, eine mit Löwe war, da war eine ja. dass die Absolut. da zusammengearbeitet haben. Ne? Jo.
0: Das, das war eine, das war eine interessante
1: äh, Nachricht, auch ein Zusammenbruch, nämlich den ähm, des, äh, dieser sogenannten anbieterneutralen cloud markt Deutsche Börse Cloud Exchange. Die, gibt's nicht die, sind, mehr? die sind ja mit großen Getöse damals gestartet oh, ja. und haben ja da ein Riesenbohai gemacht. Nur an einer Börse kann man seriös Rechenleistung kaufen. Genau, und es äh, <lacht> hat, glaube ich, nicht mal ein Dreivierteljahr gedauert. Äh, da hat man das Geschäft jetzt wieder eingestellt. Nein,
0: das war schon länger. Das ja,
1: war schon nee, doch, viel, doch, viel ist schon. länger
0: ist es nicht. Hier. Das war schon länger, muss ich, ich schauen schnell nach.
1: Wo die wirklich Live-Betrieb sind, also die Ankündigung, dass sie das machen wollen, das gab es schon länger, aber wo die ersten Produkte tatsächlich an so, Start das gegangen genau. nee, Das weiß ich nicht. Äh, das war relativ kurz, das war erst, erst vor ein paar Monaten, Richtig. meine ich ja. Vorher war halt äh, Geplänkel und Gemache und Getue. Deutsche Börse Cloud Exchange. Aber die hat jedenfalls... Ähm,
0: Wurde im Mai 2013 gegründet. Genau. Ach gut, bis sie natürlich anfangen zu handeln, das ähm, hat ewig gedauert. Das dauert dann schon länger.
1: Bis sie die, die Anbieter alle unter Dach und Fach hatten und da haben ja auch äh, Systemhäuser mitgemischt. Da haben ja auch Systemhäuser äh, Cloud-Kapazität sozusagen zur Verfügung gestellt und so weiter. Ja, hat sich wohl überhaupt nicht durchgesetzt. Aber
2: bei Strom gibt es doch sowas erfolgreich. Ne?
1: Bei Strom gibt es sowas erfolgreich, ja. Das ist richtig, aber irgendwie funktioniert das nicht. Entweder ist das Produkt tatsächlich zu komplex oder ähm, du sagst halt Cloud-Speicher, Cloud-Storage, da ist eigentlich nur ein Klick immer entfernt. Ja, warum sollte man Konntest das über eine Börse bei, handeln? Bei Google, bei Amazon, bei Dropbox, bei weiß der Teufel wo klicken.
0: Warum soll man es über eine Börse handeln? Da gibt es ja keinen Grund für, keinen mhm. tieferen. Ja. Und so groß? Es gibt, es gibt jede Menge Anbieter und die Anbieter haben alle einen Vertrieb ja. und die meisten haben Partner. Mhm.
1: Mhm. Ja. Im Vorfeld, äh, weil ich gerade noch lese, mit, dem, mit der wario geschichte hier, Fujitsu spaltet auch sein PC-Geschäft und und Handy-Geschäft. Das haben die ja schon vor Zeiten bekannt gegeben. Genau, letzten, in Ende letzten, Jahr, Jahr. Ende das letzten Jahres geht das da ein. also dann auch nicht, auch nicht mit ein. Ne?
2: Und doch das haben wir. Doch, haben das, wir ja ich glaube, das
0: bringt. Ich glaube, das ist das, was das die ist einbringen. Das,
2: genau, das kannst du halt leichter dann einbringen, wenn es vorher abspaltet ist. Das war ja schon ein deutlicher Fingerzeig, dass man da vielleicht äh, ne, ne, unter einem neuen Dach aufschlägt.
1: Moment, jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Das PC-Geschäft von Fujitsu geht doch in dieses Konsortium mit genau. ein, oder? Und das genau, haben die vorher abgespalten. Das macht ja Sinn. Ja, ja. Ich hatte euch gerade so verstanden, als würde da das Handy-Geschäft mit eingehen. Nö, das weiß man nicht. Nee. Das weiß man nicht, ja, richtig, genau. Ja.
0: ja, was haben wir noch an Themen? Wobei, was ja ganz interessant ist, und zwar kurz zurückkommend von der PC-Diskussion auf unsere Eingangsdiskussion, was man denn noch ähm, im Unternehmen an der IT stehen hat, ist ja ganz interessant. Den PC oder entsprechendes Device brauchst du heute noch. Mhm. Und eigentlich ist das deutlich wichtiger geworden im Vergleich zum ganzen Rest, den du nicht mehr unbedingt brauchst. Und die Anwender sind deutlich anspruchsvoller geworden, wie so ein Device auszusehen hat und was das können soll und wie schick das ist und wie dünn oder, oder nicht dünn. Und also eigentlich ist ja ja, auch, auch Haltbarkeit, eigentlich ist ja... ja, eigentlich ist Arbeitsplatz... Eigentlich wird Arbeitsplatz wieder strategisch, weil früher war es eine graue Kiste, die musste billig sein. Inzwischen wird Arbeitsplatz wieder strategisch. Ich habe das irgendwann schon mal gesagt vor. Das zeichnete sich vor, vor zwei, drei Jahren so ab. Na, weil du mit dem Ding gesprochen. halt,
1: mit dem Arbeitsplatz einfach auch viel unterwegs bist. Genau. Ne?
0: Und du bist mit dem Arbeitsplatz unterwegs. Das Arbeitsplatz wird strategisch und die Arbeitsplatzausrüstungshersteller schießen sich weinweise ins jenseits. <lacht> ja, kann man ja mal sagen. Naja, stimmt, stimmt. Irgendwie, die Leute irgendwie wollen wieder ist Produkte das ja so. Ja.
1: Alex, nachdem du da an der ersten Quelle sozusagen bist oder das sicherlich ja mal gut mitkriegst, die Cancom macht ja jetzt auch eine große Cloud-Veranstaltung hier in der BMW-Welt demnächst, ne? Das, das, ist ist richtig, ja. das ist eine Endkundenveranstaltung, glaube eine ich,
3: Endkundenveranstaltung. ne? Ja, wir unterstützen Cancom mit äh, ganz spannenden ähm, äh, und auch bis jetzt sehr erfolgreichen Vermarktungskonzepten für die Einladungseinladung. Also das heißt, wir machen Social-Kampagnen, Content-Marketing-Kampagnen Rund um die Veranstaltung haben wir auch den Content dazu verfasst und sind da eben auch recht inhaltlich ganz gut im Bilde. was da ist. Die
1: jetzt machen das passiert. zum zweiten Mal, glaube ich, jetzt, oder? Gab's, ja, gab's der, in der größten Ich bin mir sicher, dass es schon öfter
3: gab, aber in der Größenordnung zum zweiten Mal. Wir haben ähm, unglaubliche Erfolge, auch was die ähm, Zusagen angeht. Und äh, das ist auch vielleicht die Nachricht äh, nach draußen, dass äh, solche Veranstaltungen äh, richtig gewählt mit dem richtigen Thema äh, natürlich. Äh, immer noch mit, dass die Top-Möglichkeit sind, äh, wirklich auch, auch neue Kunden zu gewinnen. Ähm, also natürlich hat die Kankom den Feldvorteil, dass da mal eben der HP Deutschland Chef spricht ne? und mit solchen ähm, ähm, ja, Ankündigungen kann man natürlich noch mehr bewegen, aber ähm, es geht natürlich trotzdem grundsätzlich um die, um die äh, äh, Erfahrung, die, ich, die wir ja auch sehr viel bei, mit kleineren Häusern gerade aktuell machen, dass ähm, dass diese Informationsabende und übrigens auch äh, nicht nur unbedingt kostenlos, natürlich ist kostenlos immer das Beste, aber ähm, es zeigt auch eine gewisse Wertigkeit. Wir haben allerdings nur eben festgestellt, also ich würde ja sagen, dass diese Informationsabende sehr, sehr viel, ähm, sehr gefragt sind momentan im Rahmen der digitalen Transformation, gerade auch Arbeitsplatzmodelle. Da habe ich gleich noch eine ganz spannende Geschichte dazu erzählen. Ich würde nur sagen, die kleinen Unternehmen haben häufig das Problem, dass sie keine Newsletter-Systeme haben, wo man dann eben auch mal vernünftig die, also die ein eigenes CRM-System haben, wo man die Kunden, die Bestandskunden oder eben auch äh, mögliche Leads äh, darauf ansprechen könnte, dass, äh, dass man hier eine Veranstaltung macht. Das ist übrigens einer der Gründe, viele Bauchschmerzen, warum sich viele Systemhäuser zurückhalten, mehr in den Bereich Veranstaltungen zu machen. Da, ähm, kann,
1: da kann ich in Zukunft weiterhelfen. Da kannst du
3: weiterhelfen. Wir können auch weiterhelfen. <lacht> aber Christian, und ich habe ja auch schon die verschiedensten Netzwerkmöglichkeiten ausgelotet. Also. Ähm, nee, aber zurück zum Thema. Ähm, sehr spannend. Wir haben natürlich, wenn wir solche Marketingkampagnen kampagnen ausarbeiten, dann müssen wir schauen, mit wem wir sprechen. Dann haben wir sehr viel mit den Häusern gesprochen, mit wem reden wir im Bereich Arbeitsplatz. Also wen sollen wir denn von euren Kunden eigentlich ansprechen, wenn ihr den Arbeitsplatz modernisiert? Sind das jetzt die Geschäftsführer oder sind es die IT-Abteilungen? Ich meine, das ist das alte Thema, was wir ja viel auch in unseren Gesprächen hier haben, dass natürlich sich die Zielgruppen extrem wandeln. Also wir haben festgestellt, beim gehobenen Mittelstand redet man tatsächlich zunehmend mit den Fachabteilungen, die das Thema an sich reißen, soziale, moderne Arbeitsbedingungen zu schaffen im Unternehmen. Die können damit punkten, die können damit vor der Geschäftsführung punkten, die holen sich die Informationen bei den Dienstleistern ein und übergeben das Thema dann an die IT-Abteilung, nachdem sie sich das Go von der Geschäftsführung geholt haben. Mhm. Das heißt, das System muss in die Richtung arbeiten. Im kleineren Mittelstand ist es immer der Geschäftsführer, den man damit adressieren sollte weil natürlich die IT-Leitung, ähm, mit denen das System aus vermutlich traditionell gearbeitet hat, mehr mit der Skepsis kommt und den Sicherheitsbedenken und so weiter, obwohl es eigentlich ja vieles davon auch, nicht alles, aber vieles davon noch unberechtigt ist, ähm, sowas immer niederschmettert. Und äh, wir stellen fest, dass diese Arbeitsplatzentscheidungen, Einführungen moderner Arbeitsplätze eigentlich zu 90 Prozent entweder Fachabteilungs- oder Geschäftsführer getrieben sind. Das sehen wir auch in den Anmeldungen, die reinploppen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, äh, das Thema ist ein sehr sehr großer Markt. Übrigens auch äh, witzigerweise auch im Umfeld Backup ist der Service, genau das Gleiche. Ähm, dass man da weniger mit den IT-Abteilungen spricht, als mit den, also ähm, ich habe gehört von dem Thema so noch gestern, auch nicht ganz unspannend, man habe bei den Kunden ganz viel wir haben bis jetzt immer so viel theoretisch über die gesprochen mit diesen CDOs zu tun Chief Digital Officers die zunehmend angeblich so höre ich es immer wieder äh, und das scheint auch wirklich der Fall zu sein zunehmend äh, wirtschaftlichen und nicht IT Hintergrund haben und über die IT Investitionen entscheiden also die gibt es tatsächlich schon Budget mit, haben, ja. die oh. gibt tatsächlich schon bei den ähm, bei vielen Kunden im Mittelstand mhm. und äh, dass eben hier, die, dass hier der Trigger eben sitzt. Und die Systeme sind natürlich zum einen aufgefordert, die Unternehmen ganz anders anzusprechen und ihre Themen ganz anders aufzubereiten. Aber auch, ja, das ganze Lösungsszenario entsprechend aufzusetzen. Also man ist total tief in der Prozessberatung mit drin. Und wenn du jetzt mich, um das noch abzuschließen, mich jetzt fragst, wie das die Kankom angeht, dann hat die Kankom natürlich die Schwierigkeit, dass man so unendlich viele Informationen hat, weil ja zum einen hat man mit der PiroNet, die inzwischen dazugehört, ähm, Lösungen im kleineren Umfeld, im Bereich Virtualisierung, im Bereich Azure und so weiter äh, und im größeren Umfeld hat man natürlich diese eigene berühmte Private Cloud, mit der, der die Kankom ja ähm, am Markt agiert, das ist sehr gehobene Unternehmen und wie willst du den Unternehmen mal diese ganzen Möglichkeiten zeigen, auf einmal Oder da gibt es ja noch verschiedene Produktverantwortliche, die alle auf einen Dreck zu bringen, das ist eine große Herausforderung, aber unter dem Strich ähm, sage ich, das ist eins der großen Themen, die kommen wird, weil es Thema so viele mit erschlägt auf, ein, auf einer Ebene. Es erschlägt die ganzen Themen der, ähm, ähm, von, der von der Fachabteilung ähm, Human Resources, also sprich Wohlfühlmodelle am Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, es erschlägt die Themen für den Geschäftsführer eine höhere Agilität der Mitarbeiter. Man hat auch mal endlich diese ganzen ähm, Sorgen vielleicht um die Skalierung, äh, wenn man jetzt wächst, wenn man Niederlassungen woanders macht, wenn man viele Vertriebsmitarbeiter hat, in den Griff bekommen. Und es schlägt nicht zuletzt die ganzen Sorgen ähm, der IT-Abteilung, denn ähm, die Standardisierung und endlich mal die ganzen Softwarelizenzen und auch die Verwaltung, Administration, Helpdesk-Themen ähm, ähm, in den Griff zu bekommen, ist natürlich ähm, eine enorme Arbeitsentleichterung und ähm, insofern ist es eigentlich das Thema neben Backup as a Service, was ich glaube, was in den kommenden Jahren den Markt mit beherrschen wird.
1: Arbeitsplatz, oder?
3: Ja, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal hier die eigene Firma anschaue, wir haben 20 Arbeitsplätze, wir haben jetzt inzwischen auf Office 365 umgestellt, aber wir haben alle noch die Vogelwildesten, die eine Hälfte, Hälfte hatte auf Windows 10 abgedatet, die andere hat noch nicht abgedatet, die nächsten haben Macs, gut, das soll, soll so sein, aber es wäre natürlich schon schön, wenn die, ähm, wenn da viel mehr Vereinheitlichung dahinter wäre. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, das soll ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit hier so ähm, raustönen, aber wirklich hundertprozentig alle Software-Lizenzen im Griff zu haben, ist jetzt nicht so das Einfachste.
1: Ja, ist nicht ganz
0: einfach. Nein, das ist überhaupt nicht so. Ja. Ja.
3: Ja. Und ähm, ich meine, so ein Thema erledigt das und es gibt inzwischen zahlreiche Modelle und da muss man ja wirklich viele auch sagen, wir haben vorher viel darüber geredet, die Industrie tut ja auch viel dafür. Es war ja immer früher die Sorge, dass es das nicht der Fall ist wie ähm, Systemhäuser also sowas gewaltlabelt anbieten kann. Ich habe übrigens gestern erfahren, ähm, sehr spannend, ähm, dass die Telekom sich auch in dem Umfeld sehr, sehr hervortut, noch nicht desktop Visualisierung. Ich glaube, da haben Sie auch schon was. In Petto, da kommt auch, glaube ich, einiges. Sie wollen auch zu CeBIT einiges ankündigen. Aber schon mal äh, im Umfeld wie Cloud, das ist äh, quasi Ihr IAS-Produkt. Äh, äh, Sie haben aber dort auch schon vollständige Plattformen und Softwareangebote dahinter für den Mittelstand. Die V-Cloud ist deswegen sehr interessant für viele Systemhäuser, also wie ich gestern festgestellt habe. Das war also der, die Session, die mit Abstand am vollsten war auf der Veranstaltung. Es also war kein Stuhl mehr frei, viele standen. Es hat also ein Systemhauspartner berichtet, wie man da ähm, die Cloud-Lösung vertrieben hat mhm. ähm, und wie man da auch da gewonnen hat. Ich hätte zum, Beispiel einen, zum einen nicht gedacht, dass die Telekom derart, dermaßen channelfreundlich ist in dem Umfeld. Sie bietet halt natürlich auch keine Dienstleistungen außenrum um die ganzen Dinge an, also sprich Stichwort Virtualisierung von Applikationen oder eben auch ähm, IAS, also klassische Infrastrukturen und Instanzen. Mhm. Ähm, und ähm, also ich hätte nicht gedacht, wie, wie partnerfreundlich die sind auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hätte ich auch nicht gedacht, dass die Leute sind, bereit sind, sehr höhere Preise zu zahlen als beim Wettbewerb, als bei Amazon deutlich höhere Preise, das dafür ist wie Cloud auch bekannt und die Geschäftsführer, die Deutschen, also die dort eben Kunde geworden sind von diesem Systemhaus oder von diesen Systemhäusern, die der Partner sind, die waren dem war das durchaus im Klaren, dass die da teurer sind als Amazon zum Beispiel. Aber sie haben halt den Bonus, den die Telekom eben hat, sie wird halt akzeptiert von klassischen
2: Kunden, äh, mhm.
3: deutschen Kunden, die halt entsprechende konservative Einstellungen dem Thema gegenüber haben, aber auch vielen AGs, die natürlich auch nochmal Verwaltung, Aufsichtsrat dahinter haben und so weiter und so fort, wenn du in die Cloud gehst oder die City Telekom oder ein bisschen mehr ausgibst. Ja, und ich meine, generell diese Geschichte, ähm, ähm, ist es ist auch so, dieses Systemhaus hat durchaus natürlich selber nicht ansatzweise ein Rechenzentrum oder sowas in die Richtung, die bieten aber diese Lösungen einfach an und ähm, die machen das halt richtig gut, ob es jetzt mit der Telekom ist oder mit jemandem anders. Und ähm, ähm, ja, will sagen, es war gestern mal wieder so ein klassischer Blick, wie man, ähm, also es waren natürlich auch entsprechende Referenten äh, eingeladen, die das auch entsprechend ähm, präsentieren konnten, aber wie man halt sowas modern angeht, solche Themen und ähm, da kann ich echt nur wirklich sagen, ähm, ähm, ja Hut ab.
1: Also du würdest, und äh, das habe ich eigentlich so ein bisschen, bisschen raushören wollen, es ging jetzt gar nicht mal äh, nur um die Cancom oder die Cancom hier in den Vordergrund äh, zu stellen, da kriegen wir auch oft genug eine Rüge dafür, dass wir dieses Unternehmen so häufig nennen, wobei mir einfällt, wir sollten vielleicht mal so Bullshit-Bingo nur nach Channel Cast art machen. Äh, da gibt es so also ein paar Begriffe, na, kann kommen würde da zum Beispiel mit drauf kommen. <lacht> Grüß
0: August. <lacht>
1: Grüß August. Genau. Aber interessant so, äh, war einfach deine Einschätzung und äh, was du dort mitbekommst, ob man solche Kundenveranstaltungen ganz einfach machen sollte im klassischen Sinne. Ja? Also es ist ja immer wieder in Abrede gestellt worden, dass das äh, nichts bringen würde, dass man die Leute nicht herbekommt, dass man die falschen Leute nicht herbekommt und so weiter und so fort. Aber offensichtlich ähm, nach wie vor doch eine gute und gute Herangehensweise.
3: Hundertprozentig. Also die haben immer nur das Problem, die viele viele Häuser, dass sie halt nicht wissen sollen, obwohl es halt durchaus heute gute Möglichkeiten gibt, wie man halt da die Leute einlädt, wenn man nicht ein eigenes Nutzersystem hat mhm. und so weiter und so fort. Aber ähm, diese Veranstaltungen funktionieren, das bekomme ich immer wieder mit. Problem ist halt die Themenwahl auch. Viele tun sich dann schwer. Ich meine, der Trick ist natürlich immer, sind wir, wieder beim, immer wir landen immer wieder bei den gleichen Themen, aber sich da entsprechend auch diese, diese Partys finanzieren zu lassen von ja. den Herstellern.
0: ja. ja. Ohne,
3: ohne,
1: dass, ohne das so dass du eine hersteller machen musst. Ganz genau, ja, ohne, richtig. dass die Einflussnahme so groß ist, genau dass das. es dann eine reine Herstellerveranstaltung ist, die dann totlangweilig ist und äh, nichts mit wirklichem Mehrwert dann rumkommt. Ne? Ja. Das ist, das ist wahr. Ja. So, ähm, wir sind die Themen eigentlich durch, sehe ich? Echt? Das
3: lag daran, dass wir die Personal Wir haben die
0: Personalien so kurz gefasst jetzt heute.
3: Gejagt haben.
0: Jetzt wollten wir noch über Apple reden. Dann kommen wir jetzt ein Bier trinken gleich.
3: Ich habe eins hier. Ich habe für alle Mitarbeiter, die länger als 1930 hier arbeiten, habe ich Bier. hier.
0: Ach so, okay. Echt?
3: Ja, das ist gut. Wir haben eh noch ein paar 1930, Sachen. Ich würde gerne, dass sich so ein Zahlenschloss öffnet an einem Kühlschrank <lacht> <lacht> um die Uhrzeit. Ja, genau. Ähm, ich wollte noch, Apple ist doch vom Tromm gestoßen worden. Also
2: sie ist ja abgestürzt, habe ich gehört. Ach
1: so, weil sie von Alphabet überholt wurden. Ja,
2: vielleicht
3: ja. sagst du, Christian, du bist doch der große
1: Apple. Oder nur für einen Tag, oder? Ich meine, das ist die ganze Nachricht. Äh, uh. Das ist die ganze Nachricht. <lacht> also, die Google-Mutter äh, namens Alphabet, äh, deren, der Börsenwert liegt irgendwie ein bisschen über dem von Apple. Deswegen sind die halt wieder auf äh, Platz 1 gestiegen und da ist vollkommen klar, Apple ist doomed. Also, der Absturz ist quasi vorprogrammiert. Ja, es geht Aber, den, äh, geht den, den, äh, Aber habt ihr den offenen Brief gelesen von Tim Cook, äh, den er gestern veröffentlicht hat? Nee, an wen ähm, hat er ihn geschrieben? Ja, äh, äh, das FBI ist ja an Apple herangetreten und verlangt ja von Apple, dass die ja. Backdoors einbauen. Im, Im Zuge von eines, eines, ganz, eines, konkreten, Terror,
0: eines ganz konkreten Falls. Ja.
1: Eines, genau, der im vergangenen September, glaube ich, war, äh, mit etlichen Totenterrorangriff. Und ähm, das FBI verlangt jetzt jedenfalls äh, und wollen das unter Umständen eben sogar per Gesetz durchsetzen, dass Hersteller, in dem Fall, äh, haben sie an Apple herangetreten, Vektor einbauen sollen in ihre Geräte. Und da hat Tim Cook eigentlich das gemacht, was ich für den einzig richtigen Weg halte. Er ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat genau das zum Gegenstand eines offenen Briefs gemacht und mal sehr klar und deutlich dargelegt, warum er das überhaupt für keine gute Idee hält und warum sich Apple dem nicht anschließen wird und es auch nicht tun wird weil die halt sagen, wir gehen nicht an die privaten Daten unserer Kunden ran. Ähm, da ist mittlerweile auf den Handys so viele private Daten drauf ähm, und die sind alle verschlüsselt und das Unternehmen hat auch kein Interesse, daran zu kommen. Und er findet es auch per se überhaupt keine gute Idee, Backdoors einzubauen, ähm, wo Geheimdienste daran können. Ähm, einerseits äh, aus, ja, ich will sagen, äh, netzpolitischen Gründen heraus oder gesellschaftspolitischen Gründen heraus kann man da natürlich eine Antwort dazu geben und äh, dann hat man natürlich das Thema Kriminalität auch immer noch, äh, wo es Backdoors gibt oder bekannte Backdoors gibt, äh, ist die Kriminalität dann natürlich auch nicht weit und wird dort versuchen, sich auch Zugang zu verschaffen. Tim Cook hat sehr viel Applaus bekommen für den offenen Brief, er hat auch Rückendeckung bekommen, auch Google ähm, hat sich da gemeldet und das unterstützt, auch WhatsApp interessanterweise, ähm, blasen ins gleiche Horn von Microsoft habe ich leider noch nichts gehört. Da fände ich es auch mal ganz interessant, wer sich da von dem Großen in der Branche da noch äh, zu dem Thema meldet. Und dann bin ich ehrlich mal gesagt sehr, sehr gespannt, ob äh, äh, die US-Regierung es allen Ernstes durchsetzen wird, per Gesetz äh, Backdoors einbauen zu lassen, mhm. was äh, nach meinem Dafürhalten enorme Auswirkungen hätte auf dieses ganze Thema Privacy. Weil du brauchst dann eigentlich nichts mehr auf deinem Smartphone.
2: Ja, das ist ja. Das ist dann. Da zeigt man dann immer mit dem Finger auf die Chinesen und hier schließt sich dann der Kreis, wenn die diese Schlüffel über Backdoor machen, aber ja. selber macht man genau das gleiche. Und auch die Reaktion von Tim Cook finde ich völlig korrekt. Die, ähm, die, die Terrorangst und die Attentate, so schlimm sie auch sind, werden natürlich auch mal gerne von staatlichen Stellen herangezogen, um eine Sicherheitsschraube zu drehen. Ne? Ja. Das kennt man ja auch seit vielen. Hunderten von Jahren, ne? dass die mit über die, über die Terror- oder Gefahr von außen, Terrorgefahr, ähm, die staatlichen Gesetze und Überwachungsszenarien verstärkt werden. Ne?
1: Genau, und das bedeuten, äh, das sehen wir ja jetzt über die letzten Jahre, Also seit 9-11 im Prinzip hat es ja wirklich ganz stark zugenommen, äh, sieht man das ja in allen Bereichen, äh, wie sehr stark, wie das zugenommen hat. Ähm, es gibt keinerlei Erkenntnisse darüber, dass die Zahl der Terrorangriffe, ähm, so schlimm sie natürlich auch sind, deswegen tatsächlich abgenommen hat oder wirklich Abschreckungspotenzial hat gegenüber solchen Leuten, ähm, das ist natürlich nicht der Fall, aber der Eingriff des Staates in die Privatsphäre jedes einzelnen Bürgers hat einfach extrem und massiv zugenommen. Das ist einfach nicht... Äh,
2: das, äh, nicht das, ist ja ein, das ist ja auch ein, altes, äh, ein alter Hut, die äh, ich lese gerade die äh, Cicero-Trilogie von ähm, Robert Harris. Ja. Und die alten Römer haben das gemacht, äh, um die innere Sicherheit zu erhöhen und äh, die staatliche Überwachung, indem die Seeräuberangriffe dramatisiert wurden. Die hatten damals wurden einige römische Schiffe von Seeräubern aufgehoben mhm. und die Seeräuberübergriffe wurden einfach auch äh, ähm, künstlich in die Höhe oder das Thema wurde künstlich überstrapaziert, um die Sicherheitsmaßnahmen in, in Rom zu erhöhen. Ja. Und Cicero war da zum Beispiel dagegen, hat immer versucht, die Freiheitsrechte in den, äh, in den Vordergrund zu rücken. Da waren es die Seeräuber, heutzutage die, die Terroristen. Ich glaube, diesen Bezug wollte er auch darstellen, so, ne? der mhm. Autor.
1: Ja, ja, also da äh, ist aber ein schönes Beispiel dafür, dass dieser Krieg da sozusagen oder dieser Interessenkonflikt da schon lange Zeit hin und her wogt. Ne? Da muss man wirklich sehr aufpassen. Also ich möchte jedenfalls nicht in so einer Welt leben, wo alles ständig überwacht wird.
0: Das war in Nein. Deutschland schon mehrfach der Fall. Ähm, war nicht ähm, gut. Einmal, nicht einmal, einmal in den 30er und 40er Jahren hat die innere Sicherheit erheblich erhöht, die äußere Sicherheit eher, eher ähm, gemindert und das war in Deutschland ja auch von ab Ende der 40er Jahre bis zur Wiedervereinigung. Ja. Obwohl die
2: damals... Damals war Andreas die innere Sicherheit. In der linken
0: auch, Hälfte Deutschlands.
2: <lacht> die innere Sicherheit war auch nicht für alle in den 30er und 40er Jahren hoch. Ne? Es kam auch an, auf welcher Seite du standst. Ja, richtig. Das ist immer so.
0: Wenn du auf das Seite der Terroristen so, ja. stehst, dann wird das für dich dann auch dramatisch weniger. Oder auf weniger, Seite auch immer, ja. Die innere Sicherheit. Oder wer auch immer das glaubt. Ähm, es gab übrigens ein sehr interessantes äh, Statement vom amerikanischen Präsidentschaftsanwärter der Republikaner. Ja, das ist klar. Marco, Marco Rubio, oh ne. Es, es war ein wirklich sehr gutes und hörenswertes Statement. Also
1: der Trump hat ja gleich gesagt, die, der offene Brief von Tim Cook sei eine
0: Schande für das Land. Ja, natürlich. Also Marco, Marco Rubio hat sich, hat sich geäußert. Es ist ein sehr nachdenkliches Statement. Es zeigt, der hat sich mit dem, der hat sich mit der Problemstellung auseinandergesetzt. Er sieht deutlich die Risiken und Gefahren. Und sagt, ähm, man, man muss eine Kooperationsmöglichkeit finden. Wie die aussehen kann, überhaupt keine Ahnung. Die muss man erarbeiten. Und man steht bei diesen Diskussionen komplett am Anfang. Und es kann nicht sein, dass man Sicherheitslücken einbaut, die dann durch Kriminelle, also das war ein wirklich sehr gutes Statement, die durch Kriminelle genutzt werden können. Der sagt ja, wenn du ein Backdoor einbaust, dann gibt es irgendwelche Kriminellen, natürlich finden die raus, dass da ein Backdoor ist und werden das dann ausnutzen. Ja, scheiße. Muss er gesichert sein, dass das so nicht funktioniert? Also, das war ein, das war ein wirklich gutes Statement. Und da hast du gemerkt, er beschäftigt sich mit einer Ernsthaftigkeit, mit der Situation, die man von Donald Trump also so in dem Sinn nicht hat. Ja,
1: die Gefahr bei dem Thema ist halt, wie du es wie schon äh, auch richtig erwähnt hast, Markus, ähm, es wird halt einfach Angst geschürt und Panik ja, gemacht und die Bürger reagieren dann natürlich drauf. Ich meine, du hast das Thema Telefonüberwachung und, und, und. Es ist nachweislich nichts dadurch verhindert worden. Gar nichts. Ja, aber den Bürgern wird das so immer verkauft, als würde man da alles Mögliche dadurch verhindern können. Das ist einfach schlicht und einfach gelogen.
2: Ja, selbst, einfach wenn, selbst, wenn es selbst, selbst wenn es dadurch verhindert werden könnte, Christian, hm. muss man sich die Frage stellen, ob wir in einem totalen Überwachungsstaat leben wollen.
1: Natürlich. Natürlich, vollk vollkommen richtig, nur ich wollte mal prinzipiell ja. dieses Argument entkräften, äh, das dort eben gerne genannt wird, äh, dass man sagt, man macht das ja alles ähm, äh, präventiv sozusagen, um Dinge ja. verhindern zu können und so weiter und so fort. Das ist einfach nur ein blödes Eingelulle, ehrlich gesagt. Ähm, da steckt überhaupt nichts dahinter. Und die Polizei äh, hat
0: ihre, ihre ihre Prozesse halt nur so halb gut im Griff. Ja, ja, richtig, genau. Und die kannst du auch mit Technik nicht erschlagen. Ja.
3: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, wie ist es eigentlich bei euch mit der CeBIT?
0: Ja, du, das
1: ist äh, tatsächlich die erste CeBIT in 20 Jahren, auf die ich nicht gehe.
3: Nee. Ach Quatsch,
0: okay. ich habe es zumindest nicht geplant. Bevor ne? wir es diskutieren, okay. du, Andreas, CeBIT, ja, nein? CeBIT, Sonntag hinfahren nach Hannover und Mittwoch wieder zurück.
3: Und jetzt noch den Blick zum Kollegen
0: Reuter.
2: Anreise wie immer Sonntag, aufbauen helfen. Und äh, Donnerstag abreise. Okay. Und der Kollege, Also eine kleine Zebe diesmal.
3: Okay, der Kollege Rot nur Montag, Dienstag. Ähm, so, jetzt Christian, warum fährst du nicht? Ich habe mich ehrlich gesagt dieses Jahr nicht drum gekümmert.
1: <lacht>
0: Sonst wäre ich... <lacht> ja,
1: ist so. Ich habe äh, hab mich da schlicht und einfach nicht drum gekümmert. Ich habe irgendwie tausend andere Themen auf dem auf den Tisch gehabt oder arbeite an tausend anderen Themen dass ich im Moment äh, die C total aus dem Fokus verloren hätte. Du hast Ansonsten wäre ich da schon ein oder zwei Tage wahrscheinlich hingefahren. Mhm.
3: Ja. Also, also uns, nächstes Jahr bin ich da wieder. Also uns sind äh, zwei Stände über verschiedene Partner oder Kunden oder wie auch immer hinterhergeschmissen worden, kann ich echt so sagen. Mhm. Äh, für um die 3.000 oder unter 3.000, also nicht, natürlich nicht alleine Stände, aber ja. trotzdem recht attraktive ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das Fragezeichen zu groß. Mhm. Ich habe echt keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen.
1: Also als Aussteller rede ich da ja gar nicht. Ich rede ja nur nochmal als Besucher, ja. der es halt schätzt, da mit, mit Branchenkollegen und zusammenzukommen und das Netzwerk mal wieder ein bisschen zu treffen. Ohne Frage. Das ist der einzige aber, Mehrwert, den ich daraus. Ziehe. Ja, aber
3: ohne Frage. Aber ist das und wenn es 3.000 Euro ist, ist das 3.000 Euro wert?
0: Nein, du hast ja also ja. Wenn, du als wenn du als Aussteller da bist. Ich weiß nicht, ob das für uns wird das als Aussteller nichts bringen.
2: Kommt dir ja darauf an, was du, äh, was du willst. Wir sind ja wieder schon. in diesem Jahr Medienpartner von Planet Reseller und deswegen auch selbstverständlich wieder vor Ort. <lacht> Aber, äh, <lacht> Aber
1: ähm, Medienpartner hätte
2: ähm, sich so hochtraben an. dann. Kommt drauf, nein, nein, das ist schon ein äh, Prädikat. Nein, die, <lacht> ähm, was, was du willst, wenn du als Hersteller deinen Channel erweitern willst und dich dann in Planet Reseller mit dem Stand stellst, da geht immer noch eine große Masse ja. von Leuten durch. Ne? Ja, das bringt,
0: das, bringt also, das bringt schon wirklich was. ja.
2: Also wenn du, wie gesagt, um einen, um einen Channel aufzubauen, wenn ich jetzt nur von Planet und nicht von der CeBIT spreche, der ist immer noch bumsvoll und war im letzten Jahr auch. Wenn den anderen halt leer war, war es an dem Tag im Planet auch noch voll. Ähm, das ist sicherlich erfolgsversprechend, um einfach Leads zu generieren, um, um Sichtbarkeit im Channel zu erzeugen.
1: Ja.
2: Also das macht durchaus Sinn.
3: Also Kollege Bortoli wird natürlich wieder in der ersten Reihe irgendwo vorne rumtanzen. Mit Sicherheit.
1: Ja, klar ist das. Kollege so. Kremer gleich nebendran. Natürlich. Und ja, ja.
3: Acmeo aber
1: auch. Und Acmeo, genau. Dann sind alle, Kinsberg, alle drei ja. nebeneinander. <lacht>
0: <lacht> genau. Nein, ja, auch schön. wenn du auf der Cebit in den, in den Softwarehallen bist, da geht schon was. Da ist letztes Jahr auch viel los gewesen. Sowohl, bei, nicht, sowohl bei Microsoft als auch nebendran in der. Microsoft ist in der 4, gell? Ja, auch nebendran in der 5 und in der 6. Die waren gut voll. Es waren aber, war aber nicht großen, alle Hallen voll.
2: Und die großen Partys sind zurück auf der CeBIT. Echt? Ist, ist das so? Ja, zum Beispiel Salesforce ist ja jetzt ganz großer CeBIT-Partner mit zwei Hallen. Die lassen es am Mittwochabend mit einer weltbekannten deutschen Band krachen.
3: Nämlich, die da heißt?
2: Noch äh, nicht genannt. Ah, da ging heute die Einladung raus. Ich sag nur atemlos. Rammstein. <lacht> <lacht> Helene, Helene Fischer. <lacht>
3: Also seit, nachdem Tobit-Software nicht mehr da ist, braucht man eigentlich auch nicht mehr auf Partys gehen.
1: Früher, noch vor Tobit-Zeiten, war Nokia. Die Nokia-Partys. Andreas, du erinnerst dich ja. sicherlich noch. Ja, die noch. waren schon. Die waren Markus, schon. du erinnerst dich noch. Mit den Leningrad-Cowboys. <lacht> legendär. Das und waren, waren, waren Riesenpartys. Und also, die semantic
2: Eröffnungsparty. Und war die Semantic-Burn-In. Semantic
1: burn in Semantic-Burn-In, ja. War auch, auch Riesenpartys. Ja.
2: Also ich fahre wieder gerne hin.
0: Ja, Von dir aus ist es ja nur ein Katzensprung. Ja. noch Von der anderen hm? wie lange brauchst du nach Hannover?
2: Dreieinhalb Stunden, ja. Naja, das, das, ist, fast ja, das ist fast
0: wie von München. Ja, naja, fast wie von
2: München. na etwas mehr als von München.
0: Ja, eine Stunde länger. Viereinhalb Stunden. Aber es gibt sich echt nicht viel. Ja. Ich
2: habe diesmal zum ersten Mal mir ein Hotel gegönnt in Messenähe, wo ich zu Fuß dann dahin schlendern kann.
3: Ja, aber es ist ja. ja schon ein Zeichen, wenn du da eins in Messenähe
1: oh, kriegst. Verrug Für 35 mal. Euro im Budget-Hotel ja. in, in Messenähe. Das zeigt ja schon.
3: Sprich Ja,
2: Hey, Habe hab ich gesagt, dass es 35 Euro gekostet
3: <lacht> Als Medienpartner? Ja. Als Medienpartner, oder? Da kann
1: rein. man natürlich hier ins Fünf-Sterne-Hotel gehen.
2: Es <lacht> sind nur drei. Zur C nehme ich auch mal mit drei Vorlieben. Okay.
1: <lacht> naja. So, habt ihr noch irgendwas?
2: Aber wir sind schnell durch, weil wir die Personalien so gestraft ja, ja. haben. Ne? Ja, aber ja. in der
0: Branche ist auch noch mehr los gewesen. Wir sind, glaube ich, auch gesprungen.
3: Na, sag doch mal, was ist los gewesen?
0: ACP kauft Jans. Systema Systemausübernahme. Ja. Für unsere, für unsere ja. Hörer absolut interessant. Jans, gar nicht, mal so, gar nicht mal so kleiner Laden, stark bei HP. Ähm, ACP kauft dazu. ACP hat, in der, hat im letzten Herbst den, ähm, die InoxTech gekauft, das ist unser Nachbar. Mhm. Die InoxTech war auf, ähm, auf Cloud-Geschichten spezialisiert. Partner von IBM, sehr viel mit Amazon in letzter Zeit Unheimlich viel mit Azure Microsoft, mit Microsoft Azure Cloud gemacht. Also die ACP ist gut auf Wachstumskurs. Da geht sich ja. die Post ab. Da. Das, das, das in
2: Deutschland. Ursprünglich kommen sie, glaube ich, aus Österreich, ne? Und Ja, das
0: sind in Österreich, die gehören ja, zur ja, Österreich, ja. die gehören zur Reifeisen it in, genau. in Österreich. Richtig. Und die, die ACP, da, also da passiert schon wirklich einiges.
1: Das hast doch einer der Geschäftsführer, der früher die zwei Brüder, die die auseinandergegangen
0: sind, auch ein System aus der Nähe von Ulm oder in Ulm. Und um Ulm herum weiß äh, ich nicht. Oh, könnte ich nicht sagen. Habe ich jetzt auch nicht, ich auch nicht so präsent. Das hört man nicht an. Also das ist doch, das ist doch eine, das ist eine interessante Geschichte. Mhm. In, den, in der Systemauslandschaft wird weiter, wird weiter fusioniert und zugekauft. Ja. Und der Jans müsste so eine Größenklasse 50 Millionen oder sowas sein. Und er muss wahnsinns viele zertifikate haben hp zertifikate haben und ein hintergrund ist angeblich so sagt man die ähm, verschärfung der, ähm, der partnerbedingungen für also der bedingungen für hp partnerschaften aha das heißt hp verlangt mehr zertifikate sie wollen sie verlangen mehr mitarbeiter von den partnern die zertifiziert sind vor allem im sales und es ist ein punktesystem eingeführt worden was erheblich <lacht> was erheblich die Hürden höher legt, seine Zertifizierung zu halten. Mhm. Böse Zungen sagen, HP tut das, um die, Abhängig, um die Partner in eine Abhängigkeit zu bringen oder in eine Abhängigkeit zu halten und ihnen weniger Zeit zu geben, sich mit anderen Herstellern zu beschäftigen. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, weil bei HP ist das Thema Loyalität ja schon immer ein ganz, ganz massives gewesen.
2: Hört man gerade aber auch nicht mehr so viel von HP, ne? Seit dem Split.
0: Seit dem Split? Ich glaube, die sind dabei, sich zu fangen. Das ist ja, ja, oder zu finden. Das ist ja noch gar nicht lange her, der Split. Erich Striedacher. Der ist ah, der Striedacher. Der Striedacher, der, ist, yes. der macht
1: ja die, die ACP, ja, IT, ACP in, in, in Ulm.
3: Die haben übrigens am Channel uh, Excellence Awards kräftig abgeräumt. HP.
1: HP? HP, ja. ja. Und Ach, welche HP? Man kann schon. das
0: ja nicht mehr sagen. Die einen heißen ja HP. Und die HPE, dazu den darf man nicht HP sagen, außer man sagt HPE, sonst muss man Hewlett Packard sagen. Ich muss Jule Packard sein. Jule Packard oder Enterprise, HPE. Also es
3: waren die Devices, die am Grund haben.
0: Also die Inc.
1: Inc. Ja. Aber die Ausspaltung war doch erst Ende letzten Jahres, oder? Im November, zum November. November ja. Zum 1. November. Also ich denke, dass die Rechnung für 2015 ist ja schon viel früher gemacht worden. Das findet ja im im, im ja, Juli ja, statt. Ja, die ja, Erhebung aber es geht ja, es geht ja.
0: Sag schnell, es geht ja ähm, nach Kategorien. Ja, 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 und die HP war ja schon immer in Kategorien aufgeteilt. Ja, ja, ja. Also auch vorher schon, ja, vor dem Split. Richtig. Du hast völlig recht. Wobei mhm. der Split geht erstaunlich, ähm, erstaunlich ruhig über die Bühne. Mhm. Finde ich. Ja, stimmt. Also das das ist, es, sagt keiner, es sagt keiner, man kann nicht mehr arbeiten oder alles ist anders geworden oder irgendwie... Das Geschäft geht weiter, man spricht weiter miteinander, man, man, also es, die, die Systeme laufen anscheinend. Mhm. Okay. Also das scheint das scheint funktioniert zu haben. Vom Aktienwert hat es nicht ganz so funktioniert. Aber wenn der Markt so runtergeht, dann ist ja auch davon nicht zu erwarten, dass dass der Split dann den, den Markteffekt auffängt. Ja. In einem schrumpfenden Markt.
1: Okay, gut dann können wir schon Richtung Ende der Sendung gehen.
0: Ach, hör auf, echt? Oh, ja, ist so. Echt alles ja, das
1: ist, äh, ich nichts weiteres da kann auf ich, auf ich, der bin ich ja noch der ja
2: rechtzeitig zum, zum Fußball fertig.
1: Na, schau mal. Wobei, wir müssen nachher noch kurz äh, was besprechen. Jetzt wie auch immer. Ein ernstes ähm, die, Wörtchen mit dir reden. Äh, genau. <lacht>
3: mit
1: mir? Ja, ja, natürlich. Wir haben noch das äh, Thema Pix. Das habe
2: wieder falsch gemacht.
1: Ja, das äh, sagen wir dir dann gleich.
3: Ihr müsstet jetzt, liebe Hörer, den Blick von Kollegen Reuters sehen. Aber echt, die Panik steht ihm im
1: Gesicht hier. <lacht> Hat jemand Pics mitgebracht? Ja. Ja, Markus, erzähl.
2: Ja, Ich gucke ja gerne Serien und wollte jetzt mal eine Serie empfehlen, die man mit, äh, mit Kindern gucken kann. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Äh, die meisten Serien, die ich richtig gut finde, die sind ja nicht geeignet, um es mit größeren Kindern zu gucken. Wie ja. zum Beispiel Walking Dead oder House of Cards. Was ich jetzt mit, äh, mit meinem Großen gucke, ähm, ist die Serie Flash. So eine Superhelden-Serie, die, die neu aufgelegt wurde, um den schnellsten Mann der Welt, der nach einem Reaktorunglück über übernatürliche Schnelligkeit verfügt.
1: Ist aber nicht Flash geworden? Also Nein, mit, nee. ist der Flash. Der, der Flash einfach.
2: Ja, okay. der Flash. Mhm. Und äh, das ist so für Kinder ab zwölf ist, ist das schön und die Erwachsenen können es auch ohne Schmerzen mitgucken, haben auch ein bisschen Freude dabei. Es ist keine Serie, die ich mir ohne Kind angucken würde, aber wenn mal wer einen, äh, mit, mit seinen Kindern was gucken will, die etwas größer sind, ist das eine, ist das eine ganz nette Serie und jetzt ähm, kommt die zweite Staffel ab März.
1: Läuft wo? In, in, in Netflix oder, oder Amazon? oder oder äh, wo, wo läuft die Oder Sky? Und, oder?
2: Ja, ich, wir haben jetzt Netflix und Sky. Also in einem von beiden.
1: Okay, da habe ich da noch eine Empfehlung, wie man das rausfindet.
0: Wo <lacht> okay. oh, das läuft. Wo es läuft, ja.
2: Da kommst du nämlich durch den Tüdel, ne?
0: Ja, ja, ja. Sieht ja, man das ja. nicht am Logo oben ja. rechts in der Ecke?
2: Ja, wenn gewählt hast, ist es gewählt hast, läuft.
1: Schock. Ja, ja, dann, dann schon, ja. Das ist richtig.
3: genau. Äh,
1: hast du was mitgebracht, Alex?
3: Ja, ich habe ja dir vorher erzählt, äh, dass ich jetzt, obwohl ich jetzt hier gleich um die Ecke wohne, ähm, nämlich, äh, um genau zu sein, fünf Minuten von zu Fuß, von meinem Büro immer jetzt trotzdem früher aufstehe, ja. da ich ein großer Fan. Der fünf Tibeter bin. Die wollte ich mir auch kurz vorstellen. Macht es mal. Ähm, kennt hier jemand in der Runde die fünf Tibeter?
2: Nein. Nein?
1: Ich, ich, ich hätte Wetten können. Du, du, okay. du, du, kennst es, Andreas. Ich kenne einen Tibeter, ob der dazu den fünften gehört. <lacht> <Reise -Beta. lacht>
3: Nein. Ähm, bei den fünf Tibetern handelt es sich um eine Übung aus dem Yoga oder besser gesagt fünf Übungen aus dem Yoga, mhm. äh, die ähm, gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und die äh, jeder machen kann, von jung bis alt. Und die helfen sowohl Geist als auch äh, den Körper morgen in Schwung zu kriegen. Und man braucht noch nicht viel Platz dafür, das kann man zu Hause machen. Ah, ähm, okay. Man sollte vielleicht den Vorhang zuziehen, aber <lacht> das ist <lacht> so lustig auch schon. Ähm, und das ist wirklich, ähm, das ist so man kann das ja so steigern und das kann man so weit steigern, dass, äh, dass, äh, dass man dann auch äh, im Rahmen ähm, Verbesserungen merkt, wenn man es ein bisschen länger macht, ich mache es auch noch nicht so lange ich mache allerdings jetzt seit einiger Zeit, weil wir das jetzt hier auch mit dem Unternehmen anbieten, ein bisschen Yoga, weil ich halt gerade so ungelenkt bin. Christian, du hast gesehen, ich habe mir jetzt auch einen Tisch besorgt, wo ich so nach oben fahren kann, wo ich im Stehen arbeiten kann. Mhm. Und wir versuchen so ein bisschen mehr als auf diese Dinge zu achten, die ich ja auch, würde ich sagen, so ein bisschen im Gesellschaftstrend mit, dem, mit dieser Einstellung. Du kommst
2: ja auch in ein gewisses Alter.
1: Man also kommt ne?
3: zudem auch in ein gewisses Alter. <lacht> Man geht jetzt dann doch auf die Mitte 20 zu. Irgendwann. <lacht> ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, diese fünf Tibeter, lange Rede, kurzer Sinn, einmal ein YouTube-Tutorial angeschaut, und schon hat man die drauf, das ist also keine Hexerei. Du musst nicht,
1: nicht, nicht jahrelang in die Yogaschule gehen.
3: Was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, wir sind alle aus der Branche müssen sehr, sehr viel sprechen. Und das mit dem Atmen ist ja auch so ein Ding, was man auch lernen muss. Ich habe jetzt selber ja auch durch meine Rolle immer häufiger auch vor vielen Leuten sprechen müssen und ich tue mich auch häufig schwer mit dem Atmen, das ist mir aufgefallen, obwohl ich ja eigentlich selber das können sollte. Ähm, als ausgebildeter Journalist auch, ist ja. ähm, ähm, es ist ja so, dass es mit dem Atmen und dem Reden immer nicht so ganz einfach ist und auch das wird dort quasi ähm, gelernt. Also du lernst dort, wenn du dann wirklich, grob kann diese Übung jeder sofort machen, wenn man sich das youtube tutorial anschaut und macht man es nach, aber der Teufel liegt wie immer im Detail, wenn du da wirklich versuchst, entsprechend auch die Atmung zu machen, entsprechend auch wirklich die Details mitzumachen, die die, die Lehrer da auch kurz sagen. Die 5 Tibeter gibt es übrigens auch, könnt ihr bei Wikipedia nachlesen, das ist alles sehr, wirklich eine tolle Übung ähm, oder fünf tolle Übungen, die zusammengehörig sind und wenn man da auf die Details achtet, ist es für den Geist, für den Körper, für die Atmung, was dann auch beim Sprechen hilft und diese ganzen Themen. Überhaupt fürs werden, am Morgen gleich äh, die Beine und die Kreislauf in Schwung zu bekommen und aber auch mir ist es mal erklärt worden von dem Personal Trainer mal, der mir mal ein paar Probestunden gegeben hat. Mhm. Wenn du am Morgen einmal alle deinen dein deinem ähm, dein Körper ähm, mal kurz quasi sich mal voll ausstrecken lässt und allen deinen Gelenken mal kurz signalisierst, was eigentlich überhaupt in ihrem Bewegungsspielraum so möglich ist am Tag, ist auch die, sind die auch ganz anders, nehmen die solche Bewegungen an. Das ist also wohl nicht nur Fantasterei, das ist wohl auch wirklich so, du musst dem Körper auch zeigen, was der Bewegungsspielraum ist und wir, wir kennen es ja alle von uns, wir, wir sitzen viel am Computer und krümmen uns zusammen, die Sehen ziehen sich zusammen, wir haben Knieschmerzen, wir haben Rückenschmerzen und das sind dann wirklich Einfache Geschichten, mit denen man ähm, dem schon vom Morgen weg. Gegenwirken kann.
1: Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt äh, dann nicht allzu viel darunter Gut. vorstellen, auch wenn du, wenn, wenn, wenn du sagst, was da, was da im Einzelnen ja. trainiert wird. Aber wie, wie muss man sich das also konkret die, vorstellen? Die also? erste
3: Übung: wir drehen uns um die eigene Achse und fixieren etwas. Das ist mhm. eigentlich das Ulkigste. Ulti
1: also, du, das heißt, du stehst breitbeinig da und versuchst. Und
3: drehst dich immer, nee, komplette Umdrehungen, so wie man es vom Tanzen auch kennt. Ah, okay. Und schreckt die Arme von sich im Uhrzeigersinn. Ah, okay. das ist so das wie ein Kreisel. Ult ja, das ist so das Ulkige. Und dann hast du aber gleich in der Folge fixierst du deine. Deine, ähm, also faltest die Hände wie zum Gebet zusammen und fixierst dann den beiden Daumen, um sofort wieder, das kann man auch mal kurz üben oder mal kurz ausprobieren, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, du schüttelst schon mal deinen Körper durch und fixierst dann, äh, bist plötzlich wieder ganz schnell sehr ruhig. Das machst du immer jeden Tag, steiger, versuchst du mal so ein bisschen zu steigern. So, und dann geht es in diese klassischen Übungen, äh, grundlegenden Übungen, aber auch sehr einfachen Übungen vom Yoga, ähm, wo du dich dann... Ähm, zum Beispiel eine Übung, du kniest dich auf, auf dem Boden, auf eine Matte und ähm, beugst dich nach hinten mit deinem, mit deinem aufrechten Oberkörper, lässt du dich nach hinten quasi fallen, soweit es geht. Atmest halt immer, es ist immer so, man atmet aus, wenn man die Anspannung locker lässt und man spannt an, wenn man ähm, gerade ähm, eben, also man atmet ein, wenn man gerade anspannt. Das ist das mit der Atmung, was ich meinte. Auf jeden Fall biegt man sich nach hinten. Wann biegt man sich im Alltag nach hinten? Im Gegenteil. Das ist eine körperöffnende Übung. Wir machen aber im Alltag die ganze Zeit nur Körper. Schließende, also krümmende ähm, Übungen. Ja. Und das heißt, du streckst schon mal deinen Körper. Du gibst ihm schon mal das Signal, ähm, hallo, du möchtest eigentlich aufrecht sein und nicht gekrümmt, wie wir ja dann das auch an vielen älteren Leuten sehen, die dann am Stock gehen, die ihr Leben lang auch häufig nichts in die Richtung gemacht haben. Also, wir, das geht dann so langfristig, kann man sich das so vorstellen, dass sich das immer, der Körper immer weiter zusammenzieht, wenn man dann nicht proaktiv dagegen arbeitet. Und das ist zum Beispiel eine Übung. Also das heißt, du ziehst dich mehrfach nach hinten ganz abgesehen davon, dass du da der Kopf frei wird, wenn du solche Sachen machst. Mhm. Äh, entsprechend äh, äh, gibt es dann auch so ein bisschen diese klassische Hundübung vom, ähm, vom Yoga. Ähm, die geht dann immer fließend auch ähm, äh, über, dass man dann immer noch mal kurz sich, äh, also mit dem Boden liegenden Hund und dann sich eben quasi dann so wie so ein auf den Kopf gestelltes V vom Körper her einmal auf, aufrecht der äh, ja, diese Übung, diese Beuge macht. Ähm, Genau, also das heißt, man, ähm, man ist ja mit allen Vieren am Boden und beugt sich durch in die Mitte und äh, dann spürt man auch mal alle ähm, Seelen, die man so hat und das Gute ist, das kann man auch alles machen, wenn man nicht besonders gedenkig ist. Also diese Übung könnte man auch machen, wenn man bestimmte Ge Gebrechen hat oder eben auch schon älter ist oder bestimmte Probleme im Knie hat, wie auch immer.
1: Wie lange nimmst du dir Zeit für, ähm, für dieses? Äh
3: also es fängt an mit 10 bis 15 Minuten, um das mal, äh, um damit einzusteigen und äh, viel länger mache ich dann auch äh, inzwischen nicht, mache so 20, 25 Minuten. Mhm. Aber ähm, eigentlich, wenn man es auch 10, 15 Minuten hat. Und um nach, Minuten deinem,
1: nach deinem dafür halten eine erfolgreiche Geschichte oder eine Sache, die dir gut tut. Letztlich ist
3: es so, du ak aktivierst einmal alles, was am Körper, was du an Gelenk hast und du wirst einmal im Kopf frei und ähm, und du aktivierst den Kreislauf durch dieses Drehen zum Beispiel auch. Und deswegen ist das eigentlich eine total runde Geschichte.
1: Also es ist auch wirklich so, das wollte ich damit wissen. Also für dich persönlich machst weil du es, weil du auch Erfolg verspürst sozusagen. Genau, also ob es jetzt
3: genau die 50 Meter sein müssen. Ja, kann man sich hingestellt sein lassen, aber
0: am Morgen was Irgendwas tun. Das muss man sich ja mal raussuchen. Genau. Du machst ja
1: glaube ich auch Yoga, Andreas, ne? Ich gehe gleich Yoga. Ja, ja, du gehst jetzt gleich noch zum Yoga.
0: Also wenn wir durch sind, habe ich noch eine Stunde Zeit oder sowas und dann mhm. bin ich beim Yoga. Ist super. Okay. Kann ich absolut nur empfehlen. Ja, ich es noch nie gemacht. Ja, war man war. kommt so ein bisschen runter. Und Aber das werde ich mir mal anschauen, tut für Körper was, das ist echt gut. Mhm. Hast du einen Pick mitgemacht, Andreas? Nee, ich kaufe nichts mehr. Ich lehne das total ab. <lacht> 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 nee, tatsächlich, hey, tatsächlich Die
2: Serien haben wir ja auch nicht gekauft, die sind ja schon da, weil wir Abogebühren zahlen.
0: Ich kaufe nichts. Ich kaufe kein
3: Als Managed Service. Ja,
2: genau. genau. Ja, es ist
1: Managed Service. Ja, ja das ist definitiv Netflix. so. Netflix
0: ist Managed Service. 9,99 Euro und dann kannst du so viel glotzen, wie du willst. Wobei, ich habe mir neulich einen großen Fernseher gekauft, aber das würde ich jetzt nicht. Hört, hört. Ja, schauen. Ja, ja. Was, ich scha was ich schaue, ist es geworden? Ich schaue ja kaum Fernseher. Samsung. 55 Zoll. 55 Zoll. So. Samsung, oder? Samsung. Oh, wusste ich's. Samsung, Smart ich glaub, es sind, TV.
1: Das sind die Einzigen, die noch Fernseher
0: großen Stücken verkaufen, oder? Also das, kann durchaus, das kann durchaus möglich sein. Sie hatten in dem Laden, wo ich den gekauft habe, ähm, noch so einen großen Stehen von Grundig. Nee, von Grundig gibt es hier noch? Nee, die gibt's nicht, die sind nicht verkauft. ja verkauft. Ja. Da, da ist irgendwas anderes drin. Dann war noch ein Gebogener, das noch was ein Gebogener von LG, aber bei uns sind die Wände so gerade, das ist total toll. <lacht> das kriegt man so schlecht da. das kriegt man da so schlecht hingenagelt. <lacht> Andreas nagelt gebogen
3: den Fernseher an seine ja. gerade ja, Es geht nicht.
0: Ich habe ich hab, ich hab keinen gebogenen. Okay. Also der ist, schon, der ist schon gerade. Aber es ist schön, dieses ganze Streaming, die Möglichkeiten, die das bietet, ich finde das gut. Cool. Mhm. Also normales Fernsehen schauen wir weiterhin gar nicht. Ja. Wir streamen da halt irgendwelche Sachen drauf oder ja. Bilder und Musik und so und das ist gut. Ja, die
1: Zeit des linearen Fernsehens ist schlicht und einfach vorbei. Das, Man geht muss sich vorbei. das diktieren Ich, ich habe.
0: Ich habe neulich einen Buch erworben über die ähm, über das Hinscheiden des Fernsehens. Sobald ich das gelesen habe, werde ich es mal picken. Ja, das ist ein ja, interessantes und es, Thema. Es kommt mit, großen, mit viel vorschusslobe an das Buch. Mhm. Ah, okay. Sehr interessant. Ja, Will ich habe auch noch ein
1: Pick mitgebracht. Ja.
0: Hm? Bitte.
1: Achso, ähm, ich picke, ich habe gleich mehrere Sachen, weil wir so lange nicht gemacht haben. Das erste, was ich picken möchte, <lacht> ist eine App. Ähm, ich glaube, die gibt es für Android und iOS, die heißt Spritradar. Äh, diese App zeigt äh, auf einer Map, lokal basierend, also ich sehe, wo ich gerade bin, hier in der Stadt jetzt in München und sehe dann um mich herum alle Tankstellen eingeblendet und sehe die Echtzeitpreise dieser Ach, Tankstellen ähm, und finde dort heraus dann gleich markiert und eingerahmt, wo es gerade am günstigsten ist, das wäre jetzt hier gerade der V-Markt. V-Markt, da, da
0: habe ich den Fernseher gekauft. Siehst du? Die sind <lacht> gut, die haben ja den billigsten Sprit. Die haben auch den
1: billigsten Sprit, da würden wir jetzt gerade für 92.8 92 einkaufen können, den Sprit. Ja. Ja, pro Liter, Diesel. Und äh, das ist schon ganz interessant, wenn man hier mal ein Stück rausgeht, jetzt Richtung, wo es dann Richtung Ausfallstraße geht und der Verkehr rausfließt, da ist es dann schon 1.07. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also es sind durchaus schon äh, gute Unterschiede. Das Interessante an der App ist, ähm, es findet alles in Echtzeit statt. Und äh, die gehen über diese, da gibt es doch so eine Agentur, was diese Preis. Ach, diese Datenbank, die, diese wo, Datenbank die, wo die Dankstellen die Preise, die Tankstellen, müssen, die Preise ja. hinmelden müssen. Darüber funktioniert das letztlich. Äh, ist ganz hübsch gemacht. Und was ich noch ganz sehr angenehm finde, die hat in der... Die App selber hat schon als Notification sozusagen oben immer den billigsten Preis drin. Ach, das ist ja ein Ding. Also ich weiß dann jetzt, wenn ich hier losfahren würde, ich würde jetzt hier in unmittelbare Nähe irgendwo für 92.8 ja. tanken können beispielsweise. Wie heißt also die ist, nochmal? Die heißt Spritradar und ist auch über die URL spritradar.de kann man die aufrufen und ist kostenlos. Und für ich jetzt all diejenigen, die Sprit selber zahlen müssen, Ganz hilfreich. Für all die Sparfüchse. Für all die Sparfüchse.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt doch einen Pick. Hier, V-Markt. Also V-Markt. Die haben, nämlich, die haben nicht, nicht nur den billigsten Sprit. Immer. Also die, haben, nee, haben die haben die meisten, ich danke da relativ häufig, der ist bei mir um die Ecke. Ja, ja. Ähm, was beim V-Markt ganz interessant ist, die haben auf, das, auf den Sprit, den sie da verkaufen, noch eine Cashback-Aktion oder so eine Gutschriftenaktion. Das heißt, wenn du da tankst, kriegst du eine Gutschrift von 3 Cent pro 10 13% Liter? Nee, kommt nicht. Nee, nee, stimmt nicht. Auf jeden Fall, wenn, wenn ich Volltanke kriege ich, voll tanke, krieg ich aus, der, aus, der, aus dem Ding raus einen Gutschein für meistens so um einen Euro, den man dann beim v wieder einsetzen kann für Warenkäufe. Kundenbindungsprogramm. Kundenbindungsprogramm. Schö schöne Geschichte. Mhm. Schöne Geschichte. Drückt den ohnehin billigen Spritpreis dann nochmal.
1: Ja. Ich habe gerade heute gelesen, es ist, ist ja ein gut. Riesenaufruhr gerade derzeit in Venezuela, weil die ihre Spritpreise erhöhen. Und zwar das kostete der Sprit über 20 Jahre hinweg 0,01 Cent. Nee. Ja, 0,01 Cent kostet der, der Liter. Das heißt, eine, eine, Flasche Wasser, eine Flasche Wasser da in Venezuela zu kaufen, ist teurer als einmal das Auto voll zu tanken. Also und auf wie viel erhöhen Sie? Ich weiß, weiß nicht, 1 Cent. Ah, keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh. Und die, so, die drehen Wahnsinn. ja gerade alle durch, ne? Den zweiten Pick, den ich dabei habe, ist nochmal äh, eine App als auch ein Webservice für all diejenigen, die viel Streaming schauen, sei es Netflix, sei es Amazon, sei es äh, Sky, sei es Watch Ever, sei es, ach, ich weiß nicht, da gibt es ja jede Menge mittlerweile, die am Start sind. Ähm, und dieser Dienst heißt Just Watch, in einem Wort zusammengeschrieben, Just Watch. Ähm, da ist ganz gut... Ähm, ich kann beliebigen Film Filmserie oder sonst irgendwas oben in den Suchschlitz einwerfen und die sagt mir ad hoc, auf welchem Streamingdienst äh, die Serie gerade läuft, aber auch, äh, wo ich ihn kaufen kann, also elektronisch kaufen kann, bei iTunes oder was da sonst noch alles gibt, oder Google Play, keine Ahnung, wer es noch alles anbietet. Und sehr interessant, noch eine Funktion, da gibt es einen Button drin, der heißt Neu, äh, da sehe ich, welche Filme und welche Serien auf den, Dien äh, auf den einzelnen Diensten an dem am Tag neu dazugekommen sind. Du hast es ja bestimmt mhm. auch schon beobachtet, Markus, oder ihr, die Netflix schaut, mhm. bestimmte Filme sind ja plötzlich nicht mehr drin, genau. aber andere, ja, genau. ja. neue kommen rein, es kommt eine neue Staffel rein oder es kommt eine neue Serie, geht an den Start und das kann man mit dieser App einfach wunderbar verfolgen und sieht dann, was ist da neu dazugekommen. Das ist, äh, das ist recht praktisch. Äh, dann empfehle ich auch gleich noch, also das gibt es als App, justwatch.com, als App oder eben als, als Internetdienst kann man das nutzen. Und dann empfehle ich auch gleich noch eine Serie, die ich jetzt unlängst auf äh, Netflix mir angeschaut habe, mit sehr großem Vergnügen, die heißt Lilly Lillyhammer äh, handelt von einem Mafia-Boss, der New York verlassen muss, mhm. weil er ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist und er wird gefragt, wo er denn hin möchte und er hat sich für Lillyhammer entschieden, äh, weil er dort 84, oder wann war die Olympiade? Ich glaube 84 war Ach, das das, 86 ja, ja. Hat er da irgendwie einen Bezug dazu? Und angekommen in Lillehammer, dieses kleine verschlafene Winterdorf, möchte man fast sagen, ähm, äh, kommt der Arzt zunächst mal mit der Mentalität der Norweger natürlich überhaupt nicht klar. Auch mit dem ganzen Klima und so weiter. Äh, er macht dann irgendwann, äh, geht er dann in die Bar, die Bar gefällt ihm sehr gut und dann steigt er wieder richtig ein ins Business. Also, <lacht> äh, das ist sozusagen so dann der, die, die Keimzelle. Von allem, äh, von, diesen, von, diesem, von dieser ländlichen Struktur im Prinzip, diesem völlig unschuldigen Lillehammer, äh, wo dieser Mafia-Boss dann hinkommt und äh, dieses ganze, diese ganze Szene da sozusagen aufbaut. Mit einem hohen Maß an Selbstironie und äh, wirklich lustigen Supercharakteren, ganz toll gezeichnet, äh, ganz wunderbar anzuschauen, großes Vergnügen. Der Hauptdarsteller ähm, hat übrigens vorher noch in einer anderen Serie mitgespielt, und zwar bei den Sopranos. ist auch eine, mhm. eine mafia -Serie. Ähm, da war einer der Mafiosi. Und da gibt es auch einen Cameo-Auftritt von einem von den Sopranos, der dann dort als Pfarrer auftaucht. Ähm, es gibt einen Seitenhieb für alle, die den Film kennen, Snatch. Ähm, äh, von Guy Ritchie ist da der Film. Äh, der Typ, äh, dieser Kriminelle, der taucht dort auch auf und kommt von London mit ein paar Leuten angeflogen. Also da vermischen sich so etliche Sachen. Ähm, Lilly haben wir so eine Mischung aus Fargo, aus Sopranos, aus ähm, was könnte man da noch mit dazu erzählen? House of Cards ein bisschen, ja, so die, die politischen Intrigen und so weiter. Sehr, sehr sehenswert. Mhm. Kann ich. Äh, kann ich ähm, Empfehlen, auf Netflix läuft es zurzeit. Und für alle, die ähm, kein Streamingdienst haben, und, aber öffentlich-rechtlich ist er zugänglich, denen sei ans Herz gelegt die dritte Staffel von Die Brücke, Transit in den Tod. Dänische Produktion, gab schon zwei Staffeln. Ganz hervorragender, ganz dichter Thriller, Kriminalfall. Mhm. Ähm, sehr bedrückend, ähm, unglaublich spannend, fünf Teile. Äh, ähm, wirklich ein Hochgenuss, kann man auch empfehlen, und ist in der Mediathek derzeit noch abrufbar. That's it. Gut. War wir ein Haufen zurück. Gut. Aber so ist es halt. Genau. Dann haben wir es für heute. Dann sagen wir auf Wiedersehen nach Flensburg. Das war eine kurze Sendung heute. Das war eine kurze Sendung heute, halt, ja. So, ne? Zwei Stunden das war. oder sowas, ne? Ist er ja also betrübt? Ja, es war jetzt nicht mehr drin gestanden.
2: Andreas, jetzt guckt doch nicht so betrübt. Ist es ist ja, halt so heute. Du
0: redest immer gerne, aber das du Beispiel, musst ich halt. Ich war heute aber schlecht, ja. drauf. Ich ja, du schlecht drauf. Du warst
1: schlecht drauf. Du musst das nächste Mal einfach deine Themen eintragen, Andreas. Dann reden wir
3: darüber. Ich werde auch wieder Themen eintragen, weil mein Umzug jetzt ja hier verzogen ist. Genau.
2: Das wird aber, das sind häufig auch nur Lippenbekenntnisse mit den Themen eintragen. Ja, <lacht> ja, ja.
1: ja. Um, in der Regel sitze ich dann in der Früh dran und trage ein. Du aussehen, warst heute Nachmittag noch drin, Markus. Ich war. Ja, drin.
0: ich war heute Nachmittag auch drin. Wir müssten auch mal reden über Hitlers schnürsenkelfabrik Ja, das Ale stimmt. Äh, Alex.
3: Ja, erstens hitler schnitzel und zweitens äh, hier äh, dem äh, Erbe des Thomas Mann, auf dem wir hier wirklich physikalisch sitzen. Ja, das ist nämlich auch spannend. Aber,
2: das Aber jetzt nicht günstig in die Länge ziehen. Nein, das ist
3: sogenanntes sogenanntes Listener-Baiting, was wir machen für die nächste Folge. Genau, genau.
0: <lacht> Ja, richtig. So sieht das aus. das hört ist sich das Wort? Um.
3: Listener-Baiting.
1: Nicht Clickbaiting, sondern Listener-Baiting. Das versteht er jetzt das nicht. Aus. Das versteht ihr jetzt nicht. Und unser Medienmann hier. das, da. ist,
3: das ist die Nummer, mit der Fokus online sich zum erfolgreichsten Medi äh, deutschen ähm Nachrichtenblatt noch vor Spiegel Online und äh, Süddeutsche gezogen hat.
1: Unerträglich nicht zu lesen, dieses Ding. Ja, ja das hat ja Na, mit, Na, mit Nachrichten ja. zu tun. Ja, bei gibt es auch gar nichts mehr zu lesen. Auf nee.
2: der Seite sind ja noch Videos. Ja, nein, aber und die. Und Überschriften. Aber ta Überschrift ist tatsächlich Video. so.
3: Ja, aber die, die heißen ja immer: sehen Sie hier, für welchen Verein sich Pep Guardiola entschieden hat oder was? Irgend so ein Quatsch. Und dann musst du halt draufklicken, um es zu erfahren. Genau.
1: Kannst du kennst du bestimmt Buzzfeed oder ähnliche. Das ist heftig, heftig CO, bisrupt. Das sind also clickbaiting Seiten.
0: Das kannst du auch machen, Markus. Das ja, kommt das kannst du der auch auch, die Headline an. Sehen du musst, Sie hier, du musst welcher chinesische Großkonzern <lacht> <welches> <lacht> ist genau. welcher Groß Distributor von einem chinesischen Großkonzern Als ich, da, als ich das wurde. gehört
1: habe, kamen mir die Tränen. Ja? Ja? Ich, ja ich ja habe geweint. So die Nachricht, genau. die mein Leben verändert hat. <lacht> genau.
2: <lacht> ich bin ja auch manchmal schon so klug und schreibe nicht alles in den Vorspann. Da gibt <lacht> ja keiner mehr drauf. Du
1: hast
3: wiederum Probleme mit deiner Twitter-Anbindung vermutlich. Richtig.
1: Genau. Ja, also es gibt das viel zu lernen. Irgendwas machst du immer falsch. <lacht> ja, ja,
0: das ist so. Nein, das machen.
1: Na gut, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen jetzt
0: äh, gewohnt wieder. im, im, im Vier-Wochen-Rhythmus. Ja, wir kommen jetzt bald wieder. Wir machen gleich den nächsten Termin aus. Nächsten
1: Termin gleich aus und dann gehen wir wieder an den Start und dann können wir von mir aus mal wieder vier Stunden
2: durchreisen. Ja, ich, ich bin nächstes Mal wieder bei euch in dem schönen Büro. Ja, das 8. mach mal. Ja. Das ne? mach mal.
0: Hier und <lacht> genau, das Schnürsenkelfabrik. Toll.
1: Also, dann macht es gut da draußen und bis zum nächsten Mal. Servus miteinander. Bis Ciao. Servus. Ciao. Servus. Ciao. Servus. Ciao.